1: Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables. Y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos
2: vosotros.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia ey, 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 ey. ¿Qué? Habla más bajito hmm. Que yo esto me lo pongo para dormir Ah, vale, El vale Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale? Vale, vale Aquí comienza Coffee Break así, La así. tertulia semanal de la actualidad científica Así, así, así
3: Saludos, criaturas Ya sean blandas o duras de silicio y de carbono, de la tierra o del entorno. Y, y bueno, ya paro, venga. Que sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de neurociencia computacional, a ver qué es eso de una inteligencia artificial que nos puede leer la mente. De biología, de Cas9, la enzima para la edición genética, porque se han reconstruido sus antepasados de hace miles de millones de años. Y hablaremos de SETI porque hay titulares según los cuales una IA ha detectado señales de extraterrestres. Y bueno, ya se imaginarán que no es eso, pero también está chulo. Y por último, la rotación diferencial del Sol en la cromosfera, que, aunque no se lo crean, es un tema fascinante. Y ahora viene ese momento en que normalmente le dan para adelante al reproductor, no lo hagan, no lo hagan, no le den para adelante porque a partir de hoy ya no les va a hacer falta. No les voy a recitar las plataformas de podcast, las emisoras de radio en que estamos, nuestras redes sociales, el club de fans y todo eso. Todo eso está en la página web que es señalirruido.com, así que no tiene sentido eh, estarlo diciendo yo aquí. Eh, vayan a la página web que tienen toda la información para seguirnos, para contactarnos, todos los audios, todas las referencias, señal y ruido, todo junto con ñe, señal y ruido.com y ahí está todo. Así que vamos directamente a la tertulia. Carlos Westendor, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo
3: va todo? Bien, bien, bien. Encantados de tenerte Listo, que rápido y ping ping, ágil. Ping, ping,
0: ping. así, así me gusta ¿eh? va a ser rápido según dices tú
3: hoy, hoy vamos a hacer un programa eficiente y en hora y media nos lo despachamos José Edelstein que pone una, senri- una sonrisa irónica en Santiago de Compostela, ¿qué tal José?
4: ¿qué tal Héctor? bueno, creo que la sonrisa fue compartida por todas las oyentes de que, no sé, que están ahora mismo en YouTube porque eh, si llega a durar una un hora y media, pues no sé creo que va a ser por lo menos desde que yo participo al programa Estoy en Santiago de Compostela y como hoy no está Francis, déjame decir que en Málaga hoy eh, creo que llueve. Creo que llueve todo España. Y aquí también, pero aquí no es novedad.
3: Por eso no está Francis, porque él siempre nos habla del buen tiempo que hace en Málaga y, y hoy dice, pues yo no puedo ir y decir que en Málaga está lloviendo. Bueno, no, a veces sí que lo ha dicho. Así que nada, Francis está por ahí con líos, con charlas. Eh, en su cuenta de Twitter nos ha estado. Eh, contando las diferentes charlas que va a dar, así que mm, esperamos que, que lo sigan, que siempre es interesante. Carlos es arroba cwestend en Twitter, José es arroba edelstein y un servidor es arroba hsocasnavarro. Eh, vamos a empezar, como digo, rápido, ligeritos, con biología, con biología. Eh, y ustedes dirán, ¿biología en Coffee Break? Pues sí, biología en Coffee Break porque hay veces cuando pasan cosas tan impresionantes, hacen cosas tan tan eh, fascinantes y tan impresionantes como esto de lo que les vamos a hablar, que tiene que ver con la famosa edición genética de CRISPR-Cas9, pues hay que contarlo, aunque sea de biología. Y, y José eh, bueno, está, eh, tiene cierto acceso a, al tema porque tiene relación con alguno de los autores, eh, Bueno, se puede decir con Montoliu, ¿no? que es un conocido divulgador de, de este ámbito de la genética, y que... Eh, pues nada, eh, José, si nos quieres contar un poco su último paper, que por, por el abstract que es lo que yo he leído, parece apasionante.
4: Muy bien, sí lo haré y bueno, este, me encomiendo aquí a, a, a los dioses de la ciencia para que me protejan, porque obviamente la, la terminología, o sea, leí el paper, además de que, de que escuché una charla de Luis y le pude hacer preguntas a él, eh, charla que por cierto estará en Amautas la semana próxima. Eh, Digamos, bueno, me leí el paper, el paper está plagado de palabras técnicas, este, acrónimos que son difíciles, pero, eh, pero bueno, creo que, creo que entendí bastante razonablemente bien como para poder compartirlo. Entonces, la, una rapidísima introducción de CRISPR es esta, esta que descubrió un español, Francis Mojica, hace unos 15 años o 20 años, no recuerdo, eh, que descubrió que en, estudiando bacterias de unas salinas eh, en el sureste de España, Había como repeticiones eh, de de bases en el el ADN de de estas bacterias, muy sospechosas, y les puso este nombre, que es un nombre que en realidad es un acrónimo, CRISPR, que eh, básicamente habla de un eh, eh, texto palindrómico, eh, etc. No me acuerdo exactamente el significado de cada una de las iniciales, y que en el momento... eh, se, se fue comprendiendo que esto era, un, era el sistema inmune de las bacterias, algo muy muy curioso, las bacterias no tienen sistema inmune como nosotros, entonces lo que hacen para defenderse de los virus, que son sus enemigos, enconados enemigos históricos, es básicamente con, esta, eh, con estas moléculas, unas moléculas que, que, que tienen, cortan eh, el, el parte del ARN del virus, o del ADN, depende de, de, de cuál sea el caso, y lo incorporan a su propio eh, Genoma, digamos Entonces en, hay que comprender que las bacterias No importa mucho el individuo, sino el colectivo Por lo tanto quizás la bacteria que hace eso no sobrevive Pero eh, como lo incorpora a su ADN Se hereda, es un carácter heredado Entonces, bueno, de esa manera Uno, eh, o sea, estudiando más bacterias Encontró que esto era un mecanismo bastante habitual No sé si atreverme a decir Que en todas las bacterias como, como cuando decimos que en todas las galaxias Hay en el centro un agujero negro supermasivo O sea, creemos que probablemente en todas Pero no lo sabemos probablemente en todas las bacterias hay un sistema como este. De hecho, con el correr de los años se ha ido, ahora mismo hay un sistema de categorías enormes sobre estas moléculas y por lo que les dice comentan en la introducción del paper, hay 30 subtipos de estas moléculas. Mm. Eh,
3: Esto o sea me parece muy, eh, muy fascinante y que creo que vale la pena recalcarlo porque sí que es verdad que todos tenemos esta, esta imagen en mente de que CRISPR es un corta y pega genético. Parece que es una herramienta que, no sé, o que alguien se inventó en un laboratorio o algo así y eh, y, y por eso conviene un poco aclarar el origen histórico no de, de lo que se descubre es realmente eso un sistema inmunitario de, de las bacterias, una forma de protegerse lo que tiene la bacteria es trozos de, de, del, del, del ADN, del ARN del virus para reconocerlo o sea, es, es, está el procedimiento aquí es buscar esos trozos en la secuencia que, que, que tiene el virus en este caso y si lo identificas cortarlo y así acabas con la eh, es como que desactivas, ¿no? Inutilizas, eh, neutralizas la, la posible infección vírica que te venía. Entonces, lo que se quedan las bacterias es una especie de biblioteca, ¿no? De, de trozos de, de, de ADN o RN de virus, que es como una. Es como los antivirus de nuestros ordenadores, esa biblioteca que se actualiza periódicamente con información de los nuevos virus que va apareciendo. Es el equivalente a esto que tiene la bacteria, ¿no? Eh, tiene esa información a la cual va incorporando eh, trozos de, de los virus nuevos con los que se encuentra para aprender a reconocerlos y saber en el futuro dónde ir a cortar. ¿no?
4: Y hay detalles geniales, porque uno podría preguntarse, ¿la bacteria una vez que incorporó ese fragmento del virus con el cual va a reconocer al virus cuando entre? Bueno, ¿por qué no se reconoce a sí misma con ese fragmento y se ataca a sí misma? Y es curioso porque la bacteria t- tiene eh, reconoce que justamente coloca este, fra- este fragmento con dos... Eh, secuencias, luego de bases que son específicas de la bacteria. Entonces, busca el fragmento y pregunta si el fragmento acaba donde debería acabar el que tiene ella. Y, cuando, y si no es así, eh, es un virus, digamos. O sea, que tiene una capa, una, un mecanismo, es increíble, ¿no? Pero todo esto, en fin, parece algo hecho con conciencia, pero es un mecanismo ¿no? este, darwiniano, en el cual la que, la que no lo hizo ya no está más. Mm-hmm. Eh, bueno, en el año 2012 o 2013, eh, Charpentier y Dudna se dieron cuenta de que se podía utilizar esto para edición genética y ganaron el premio Nobel este año por, por eso. Eh, justamente, bueno, eh, en este programa creo que en varias ocasiones ya se ha hablado ¿no? de, de la, la pena que ha sido que no se lo dieran también. Yo creo que hubiera sido más que merecido, que lo hubieran repartido en dos mitades y que la mitad hubiera sido para Francis Mojica, que fue el que le puso el nombre y el que identificó esto. Pero como el lema del Nobel decidió eh, enfatizar la, la cuestión de la edición genética y realmente eso no está en el trabajo de Mujica, pues quedó fuera. Y luego incluir un ter- una tercera persona era bastante difícil porque aparentemente las personas importantes que incluyen a Charpentier y Dutna eh, son, como, son 12 o 13, o sea, es una cantidad que no, no era posible realmente elegir una persona más sin cometer una injusticia, entonces es mejor cometer muchas injusticias que una sola, ¿no? <risa> Entonces se le dio solamente a ellas dos. Que, que por supuesto fue justo dárselo a ellas dos. O sea, si no es la injusticia, ellas dos se lo merecían, pero había más gente que podía aspirar también a, a ello. Pero bueno, dejando de lado ese, ese, eso, digamos, la, la idea es la siguiente: El, estas bacterias, entonces empiezan a utilizar estas bacterias, estas eh, moléculas, se empezaron a utilizar para edición genética en miles de aplicaciones diferentes que desconozco y sería imposible probablemente ya a día de hoy, 10 años después, eh, listarlas desde médicas hasta eh, en agricultura, en biotecnología, bueno, hay miles de aplicaciones, porque las aplicaciones, la edición del cut and paste, que obviamente no es tan sencillo como hacer un cut and paste en un archivo de texto, en realidad tiene lo que más bien, lo que uno realmente puede hacer son anular genes, eh, hacer reemplazos, pero con cierta posibilidad de error, Eh, por eso este tipo de, salvo para algunas aplicaciones muy ingeniosas que sí se puede usar y se ha usado en humanos, eh, aplicaciones ingeniosas y que además, digo, ingeniosas porque son en un paciente con algún tipo de enfermedades, muy, normalmente raras, que afectan a un tipo de célula muy especial y que uno puede agarrar al paciente y quitarle, por ejemplo, los leucocitos. ¿no? Puedes quitarle la sangre al paciente, tratarlo fuera y volver a introducírselos. Y, igual se ha probado con pacientes, eh, me estoy yendo del tema, pero se ha probado con pacientes que estaban terminales, o sea que realmente básicamente se iban a morir, por lo tanto era eso o se morían, y ha habido pacientes que han, se han recuperado de enfermedades que, terminales en las cuales tenían días de vida. Es muy impresionante. Esto, aunque todo esto, esto se ha hecho tan recientemente que todavía no se sabe muy bien, en fin, si se si le ha sumado meses de vida o años. ¿no? Bueno, además del de tema con las aplicaciones médicas, para motivar un poco el trabajo de, de Montoliu y compañía, el primer autor es Borja Alonso Lerma, aunque creo que acá el... Es muy relevante el último autor, que es Raúl Pérez Jiménez, porque entiendo que en su laboratorio es donde se, eh, se, se hizo una parte importante de, de esta investigación. Sí, creo que es eh.
3: director del proyecto, por lo que estuve leyendo o algo así. El, como la No sé, el IP diríamos quizás en nuestra jerga. No, no estoy seguro si es realmente el equivalente.
4: Bueno, pero... creo que son tres laboratorios diferentes, el de Mojica, el de Monterrey y el de Pérez Jiménez, pero creo que en el de Pérez Jiménez es donde se hizo, eh, de tiene de alguna manera la voz cantante en, en este trabajo. Eh, en Eso la aplicaciones.
3: Acabo de ver, perdona, es el, el ¿cómo se dice? El corresponding author en inglés.
4: Perdón. Perdón. Bueno. Perdón. Eh, una de las cuestiones, entonces, dentro de todas las bacterias eh, que se están utilizando para, para aplicaciones, eh, para potencial aplicaciones médicas, eh, hay un montón, como dije, un montón de tipos de cas 9 y se están utilizando básicamente dos tipos, que son la del estreptoco, un, un, una variante del streptococo y una variante del estafilococo que claro, son bacterias muy habituales en infecciones muy ordinarias. Por ejemplo, el estreptococo que se utiliza es uno que está relacionado con eh, la faringitis, o sea, es la, la causa más habitual de faringitis. Lo cual genera la situación paradójica porque es una bacteria muy conocida, es muy fácil de obtener, pero el más o menos, tengo por aquí los porcentajes, el dos tercios de la población mundial tiene su sistema inmune preparado para defenderse de, de esta de este virus, por lo tanto, eh, de esta, perdón, de esta bacteria, por lo tanto, eh, tiene algún, su sistema inmunológico, se resiste a cualquier cosa que venga, cualquier trozo del material genético de esta bacteria. Entonces, utilizar esta, el Cas9 de estas bacterias, eh, bueno, tiene esa contra, ¿no? Que los, los pacientes ya tienen un mecanismo de defensa contra esto, por lo tanto, van a atacar a aquello que se supone que es una herramienta que uno quiere utilizar para que nadie la ataque y opere, ¿no? Sobre, sobre el ADN de, de la célula que uno quiere Intervenir. Entonces, bueno, la idea es que inmediatamente uno se le ocurre y que mucha gente eh, pensó que es una alternativa cara y complicada, digamos, es la bueno, busquemos bacterias muy alejadas del ser humano, entonces extremófilas, no, en la Antártida, en volcanes, en la cima del Everest que si hay bacterias, las bacterias viven casi en todos lados, entonces hay bacterias que viven en condiciones muy adversas y como el ser humano no ha, normalmente no va a esos lugares, entonces, bueno, buscar por allí. Y lo que se le ocurre a esta gente es una idea tremenda, incluso se podría llegar a, ca- a caracterizar de relativista, porque dijeron, en lugar de alejarnos en el espacio, alejémonos en el tiempo. Entonces busquemos bacterias alejadas temporalmente de nosotros, que no hayan podido interactuar con nosotros, de modo tal que nuestro cuerpo no haya ninguna manera en la que las reconozca y puedan estos, eh, los CRISPR de estas materias, la, la, esta molécula Cas9 de, esta, de estas bacterias, pueda operar en principio. O sea, de, 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 la idea era, el, ese era el proyecto. Según me comentó Montelieu, lo plantearon a varias agencias de financiamiento y todas le dijeron que no, que que era una locura, que era absolutamente imposible lo que ellos planteaban hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una base de datos de de bacterias emparentadas filogenéticamente con el streptococo, eh, con la que se usa habitualmente. Son 59 bacterias emparentadas con el streptococo. Estudiaron su genoma y básicamente lo que hicieron fue eh, con técnicas de Montecarlo, eh, de, de estudio Valleciano, etcétera, era preguntarle a un programa cuál es el eh, más probable progenitor de esta bacteria. O sea, cuál era, en la, si imaginamos la evolución como una secuencia, pues en el paso anterior, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, estas bacterias, ¿cuál es el más probable? Entonces, esto, este tipo de análisis, eh, bueno, probable, no, no sé exactamente cómo funciona, ¿no? pero bueno, el problema está claramente planteado. ¿no? ¿Cuál es el posible ADN de ancestros de estas moléculas? Y la idea era ir eh, paso a paso, con secuencias, no sé exactamente el paso de, cuánto, de cuántos años era, pero ir muy atrás en el tiempo. Entonces, en particular, la, la, la elección de hasta dónde ir en el tiempo Tenía bastante que ver con la historia natural en la Tierra y con algunos acontecimientos de la historia natural en en la Tierra. Entonces, lo que hicieron fue intentar ver, básicamente, alguna bacteria que haya vivido después de que los dinosaurios se extinguieron, en la época en la que los dinosaurios vivían en la Tierra, más o menos 137 millones de años atrás. eh, Luego se buscó hace 200 millones de años, en el periodo del Triásico, eh, hace 1.000 millones de años y hace 2.600 millones de años. Y aquí tengo que hacer una aclaración de algo que yo ignoraba, y me imagino que la mayoría ignora, o quizás el ignorante de mi ignorancia es este, la, la, la mayor, es, que es, es única, o es bueno, o es, qué sé yo, es, eh, tan, tan exagerada, pero por si acaso lo comento, pues yo no lo sabía, que el ADN más antiguo que tenemos se conoce desde la Navidad pasada, o sea, hace menos de tres meses, eh, se encontró en, en materia orgánica en un ecosistema en Groenlandia. Parte de un mastodonte, parte de de cedro, bueno, de varios elementos en ese ecosistema, que son de dos millones de años, eh, de dos millones de años en el pasado, batiendo el récord que era del año 2021, que era de mil millones de años, eh, un millón de años, perdón, dije dos millones de años y un millón de años, dos millones y un millón de años, que era de un eh, mamut. Claro, el ADN se degrada muy rápidamente y la molécula se destruye, entonces hay que recordar que tenemos registros fósiles de hace 3.000 millones de años, pero ADN de hace solo 2 millones de años y y poco. Entonces, claro, cómo hacer, la gran pregunta es cómo hago, bueno, eh, ya empecé a explicar cómo cómo lo iban a resolver esto, pero cómo hago para encontrar algo que tiene que ver con el ADN de de bacterias que ya no, no existe ningún registro, sí fósil, pero no de su ADN. Y cómo sí, Los lo estreptococos creo? de dinosaurios que,
3: buscar en, en una gota de nácar un mosquito que haya picado a un dinosaurio con la gripe o con la, con la gripe no, como una infección bacteriana de streptococos de algo así. O claro. eh, ver, ver si Jordi Hurtado en los bolsillos tiene algo ahí de que se le haya
4: quedado. Creo que buscaron los bolsillos de Jordi Hurtado, pero luego de un rato que parece que, este, que no llevaba nada a los bolsillos, eh, decidieron hacer esto otro. Entonces. Es espectacular porque hicieron entonces una regresión ¿no? con posibles ancestros de estas moléculas, llegando hasta 2.600 millones de años. Eh, y luego, claro, lo que una, una vez que digamos estos programas le dicen la, la, el código del genoma, digamos de, el, el probable genoma de esos, de, o, o la, probablemente no sea el genoma, sino el, la fracción. De, del genoma correspondiente a. Eh, que, que, digamos, que utilizaban las moléculas CRISPR, me imagino, para, para. O sea, no sé exactamente cómo es, yo calculo que es la, la estructura de las moléculas CRISPR de esas bacterias eh, antiguas, que seguramente no es todo el genoma, o no necesita de conocer todo el genoma, quiero decir eso. Eh, claro, pero una vez que la tienes, entonces ellos tenían el resultado, ¿cómo haces para saber cómo era la molécula? Y ahí nuestra amiga Alfa. Fold 2, en la que utilizaron, entonces metieron toda esa información en AlphaFold 2, que les dio básicamente cinco posibles diseños estructurales de esas moléculas, y bueno con algún criterio en el cual dice la más probable es esta, pero están estas otras cuatro que también pueden ser, y entonces lo que hicieron fue tomar estas moléculas eh, aparentemente a mí me sorprendió muchísimo, parece que hay empresas a las cuales uno le manda el, y te, le manda el, el diseño y te mandan la molécula por correo que se te mandan no, y seguro que están en China esas empresas. Con las moléculas seguro están en China. Entonces, bueno, llegar a las Esto, moléculas... Recordemos,
3: por si alguien se ha perdido algún episodio de Coffee Break de los últimos cinco años, que AlphaFold y AlphaFold 2 es este sistema de, de Alpha, la empresa matriz de Google, que es un sistema de, de, de Deep Learning que, que resuelve un problema fundamental en biotecnología, que es el de dada una cierta, o sea, si yo conozco mmm, los constituyentes de una molécula, cuáles son los elementos que la constituyen, cómo está estructurada en tres dimensiones esa molécula en el espacio. O sea, una cosa es que yo diga que el agua es H2O y otra cosa es cómo es la estructura espacial de esos dos hidrógenos y ese oxígeno, ¿no? Bueno, pues eso que es una trivialidad en el caso del H2O, cuando tienes una molécula de miles y miles de, de átomos, cómo están organizados esos elementos. Y eso es un problema que no es trivial, eh, es, bueno, es un problema que hasta ahora era súper difícil de resolver se, se intentaba hacer empíricamente mmm, con técnicas de, de difracción de rayos X de cristales en los que se, se, se cristalizaba esa molécula y luego se intentaba ver cuál era su estructura y en los últimos años se ha dado un paso de gigante con aplicando estas técnicas que eh, aprenden a base del catálogo de las que ya conocemos y de alguna forma desarrollan por así decirlo, un cierto entendimiento de, de cómo se organizan las, eh, las moléculas en su estructura espacial. Y de esta forma, pues a AlphaFold tú le puedes decir una no sé, una fórmula con miles de elementos y, y te dice cómo sería la forma más probable de que esté organizada esa molécula. ¿no? Y a veces, claro, como dice José, a veces es ambiguo porque, de hecho, incluso más allá del propio problema computacional puede existir la puede darse la situación de que haya múltiples configuraciones posibles. O sea, que haya múltiples formas diferentes en las que una molécula puede ser estable, una proteína puede ser estable eh, en, en su configuración. Y simplemente, pues, en la naturaleza aparecen más unas que otras, por lo que sea. Y, bueno, en este caso había cinco, nos dices, ¿no? O sea, había una que era como la más probable y otras cuatro candidatas.
4: Sí, o sea, no sé si, si había cinco, elegían las cinco, le pedían cinco, las cinco más probables. puede eh, cubrir a más. Son moléculas larguísimas eh, bueno, yo cuando veo los dibujos de estas moléculas que los tienen en el paper, no, no, no sé cómo ven algo en ese dibujo, ¿no? Porque el dibujo es un ovillo este informe con acoloreado, qué sé yo. Pero bueno, supongo que los químicos son capaces de. o bioquímicos, son capaces de ver algo allí, yo, que, que yo no puedo ver.
3: Eso es, eso es como cuando los astrofísicos te ponen el mapa de la distribución de galaxias en el universo y se ve ahí un, un borrón lleno de puntos ahí en la figura, y tú dices, ¿pero para qué me pones esto? O sea. Eh, es absurdo. Es como para decir, ¿para qué lo he hecho? Para que veas que lo he hecho y aquí está.
0: Bueno, es un test de rocha, es para que te imagines cosas. ¿no? Para que veas claro. una mariposa. <risa> hace... sí. Cada uno ves lo que quiere. Sí. Es que usted le pone sí, dibujos
4: que... al niño, doctor. Que... Claro. <risa> Efectivamente. Pues bueno, lo, lo que, digamos, algunos datos que, que, que os comento. O sea, a, haciendo estas moléculas, uno puede compararlas con el CAS9 del, del estreptococo actual y entonces ver que la coincidencia está entre el. 53% y el 96%, de, y el 53% por supuesto es la más antigua, o sea, va, se va perdiendo las coincidencias cuando uno va para atrás en el tiempo, y uno puede incluso calcular el número de mutaciones, y son 54 hace 37 millones de años, 226 hace 137, 342 hace 200 millones de años, 410 hace 1.000 millones de años, y 620 hace 2.600 millones de años. Y luego lo que hicieron fue tomar dos genes, que ahí me imagino que es una parte en la cual eh, yo iba a haber tenido una labor protagónica, porque son dos genes que, por lo que leí, tienen que ver con el albinismo, que es el, uno de, la, de los temas, el, el tema del cual él es el especialista. Tomaron dos genes del albinismo, que son el TIR y el OK2, y pues lo metieron, me imagino, en una probeta para ver eh, si era capaz o no estas moléculas CAS de cortar el ADN de esos genes. Y entonces encontraron básicamente que todos, salvo el de 2.600 millones de años, son capaces de hacerlo. Eh, es decir, la molécula una molécula un posible, una molécula conjeturada por un, por un sistema de inteligencia artificial probabilístico, es capaz de fabricar algo que hace su trabajo, con una eficiencia que eh, depende un poco... No es, no es, uno, uno pensaría que debería ser decreciente con la antigüedad, pero no es monótono, o sea hay, hay, eh, en realidad es medio... Eh, es menor que, para la, que, que cuando uno toma el CAS 9 de una, de, de, del bicho actual, digamos, pero eh, tiene una efectividad que en algunos casos, incluso la de mil millones de años, es mayor de la que uno esperaría por, por esta degradación que uno, que uno supongo que debe, espera en el código cuando uno se va yendo para atrás en el tiempo. ¿no? Uno se está alejando cada vez más del, 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 de, de aquello que conoce, ¿no? entonces es, es probable que el error vaya en aumento. Y la de 2.600 millones de años no, no funciona. Eh, yo, la verdad que no llegué a ver si en el paper comentan por qué no funciona, pero cuando en la, en la charla con, con, con él, con Luis, yo le, él me dijo, ¿por qué no me preguntas por qué no funciona? Yo le dije, bueno, no te pregunto porque me parece obvio que lo que habrá ocurrido seguramente es que la degradación del, del sistema, del código, hace que ya diverge, digamos, de alguna manera, entonces ya llegaste a algo que no tiene sentido. Y me dijo, pues, no. ¿Qué hicieron? Y esto es alucinante. O sea, de repente se pusieron a pensar ¿por qué no funciona? Porque no funciona nada. O sea, uno podría pensar, bueno, quizás funciona cortando el 5% con una efectividad muy muy baja. Pero de repente dijeron, claro, hace 2.600 millones de años había ADN. O sea, las células eucariotas son de hace 1.850 millones de años. Entonces, ante esa pregunta, que espero no estar subvirtiendo de de mala manera, eh, se plantearon si quizás eh, esa molécula era capaz de cortar ARN. Recordemos que el ADN tiene dos hebras y el ARN tiene una hebra. Y Cas9 tiene una, tiene, logra hacer algo que es muy complejo, que es cortar el ADN. O sea, tiene que cortar las dos hebras para poder editar. No alcanza con cortar una porque además el ADN es, es, tiene como eh, todas las bases enfrentadas, ¿no? Toda, eh, de modo tal que es como redundante. Si uno corta una parte, se regenera. Tiene la capacidad de regenerarse. Entonces hay que cortar las dos y probaron con moléculas de, de ARN y aparentemente cortan las moléculas de ARN, lo cual es compatible con que fueran eh, moléculas Cas de bacterias en un, en un mundo de ARN, digamos. Este, cual, eh, bueno, no sé si un mundo de ARN o un mundo en el cual los virus que atacaban esas bacterias eran puramente de ARN. Así que bueno, ese, es, ese es básicamente el resultado del trabajo. Este, a mí me parece in- increíble realmente lo que han hecho. O sea, la... la es, si uno lo piensa un poco, es eh, en el mundo de las bacterias, fabrica, es fabricarte bacterias, eh, digamos, la estructura al menos molecular de parte del ADN de bacterias que no tenemos, que, que pueden haber existido, no, pero la idea es las que existían, o sea, las bacterias existieron, ¿no? Uh-huh. Seguramente su mecanismo CAS era, no era este, porque esto fue derivado por programas informáticos pero no debería ser demasiado distinto. Esa es un poco la conclusión, porque esto funciona. Hacen el trabajo que tienen que hacer.
3: Me parece maravilloso. Eh, mira que últimamente hemos estado viendo papers y apuntándolos como candidatos a premio ruido. Igual este podríamos apuntarlo como candidato a señal, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Me
3: parece... Ah, me
0: parece... Además, estas, estas bacterias con probabilidad podrían haber existido, pero no tienen por qué. O sea, es como bacterias de otro... de una realidad paralela. <risa> que
4: es alucinante no, seguro que, que, que es imposible que la, que la predicción de la molécula sea precisa exacta, ¿no?
0: pero ya en exacta. algún planeta que sea igual que el nuestro pues pueden existir o pueden haber quizás esto, ya...
4: esto, esto nos está diciendo que hay que hay, eh, también que hay cierta robustez en, sí. en este tipo de moléculas en el sentido que si tú no aciertas la que es pero aciertas una cercana también hace el trabajo no entonces eh, no lo sé o sea, es un trabajo que acaba de salir o sea uh-huh. sale Bueno, yo lo que que pude leer, lo estaba comentando en el chat de de YouTube, porque ninguno de nosotros pudo acceder al paper, pero el paper está publicado ahora en estos últimos días en Nature Microbiology, creo, y y lo que leí es el el preprint que es del año pasado. Eh, Me imagino que escucharemos mucho más sobre esto en los próximos meses o años.
3: Y en la charla de Amautas, que... Le recomendamos que no se la pierdan. ¿Sabes cuándo estará disponible? La, la semana
4: que viene, no sé qué día la sacarán, pero, pero la recomiendo porque además, eh, bueno, los que no hayan escuchado a Montoliu, es eh, realmente un speaker muy, muy dotado para, para el, mm, hablar frente a un público. O sea, es muy, muy claro este, todo lo que cuenta y cuenta además, eh, dedica una parte pequeña. O sea, yo conté más en detalle esta última parte de lo que, lo, que, lo que la cuenta. Él cuenta mucho de qué es CRISPR, eh, su origen, su, sus variaciones, cómo se usa para edición genética. Es muy interesante. Y además cuenta estos casos que yo mencioné, porque se los escucha él de médicos, los cuenta con nombre y apellido y con un poco lo que ocurrió. ¿no? Y es, eh, es muy interesante, porque ahí uno ve realmente esto que yo dije, de manera que seguro que quien me escucha, como sabe que yo no soy experto del tema, pues no me creerá del todo. Él dice los casos estos, que son de la, básicamente del año pasado, o sea, son muy, muy recientes de gente desahuciada, que fue tratada, digamos... Este. Bueno, por ejemplo, uno, creo que uno de los casos era, era digamos, un, eh, un cáncer relacionado con los glóbulos blancos, que el tema es que el, no había manera, o sea, la, la, la quimioterapia tenía que ser tan agresiva para atacar el, el cáncer con el grado que tenía que, bueno, el paciente se estaba debilitando y no había manera o el cáncer o la terapia, algo le iba a matar. Entonces lo que hicieron fue, aparentemente, la... Eh, hay un gen con el cual que si lo anulaban, podían hacerla que la, eh, el glóbulo blanco sea más resistente a la quimio, entonces básicamente lo que hicieron fue eso, no, no, no lo que la gente imagina con edición genética sino simplemente sacarle la sangre anularle ese gen y volver a meter la sangre y subir, darle más caña a la quimio, y entonces el paciente resistió la quimio y, el, y la quimio a más alta dosis pudo eh, ayudar a que mejore el paciente
3: bueno, aquí hablamos del caso de el, el bueno de estos estudios que se hicieron en China con eh, pacientes, creo que tú estabas, Carlos, incluso llegó a ser eh, candidato a señal, si no, si no recuerdo mal, de eh, cáncer de pulmón en el cual... Eh, se, se extraían linfocitos T, se editaban genéticamente para que eh, pudieran atacar eh, al, al, a los tumores y se volvían a introducir en, en su sangre, con la ventaja de que sabes que esa es una mutación que tú has introducido que está confinada al tiempo de vida de esos leucocitos, pero que mientras esos leucocitos vivan eh, eh, van a poder atacar a, a esas eh, células cancerígenas y luego pues ya desaparecen y no hay... Um, no quedan, digamos, secuelas, efectos adversos, como una, fin, una técnica experimental, pero que se consideraba relativamente segura, um, que esto contrastaba mucho. con Más o menos en la misma época vino el disparate este del doctor G con las gemelas, ¿no? eh, editadas genéticamente su, en, en estado gestacional, los, eh, las primeras etapas embrionarias, para bueno supuestamente... Eh, la, la excusa, ¿no? de, de estos experimentos era hacerlas inmunes al SIDA, porque bueno, el padre era. Eh, por lo menos era portador del virus de la inmunodeficiencia humana, del HIV. Y. Bueno, eh, en fin, ya sabemos que aquello, lo estuvimos comentando aquí, ¿no? Todos los peligros que tenía. Uno de ellos es el, el mosaicismo, ¿no? Tú has editado algunas células, pero van a quedar ahí una combinación de células editadas, otras sin editar. Entonces vas a tener un organismo adulto que va a ser una, una mezcla con algunas células con la mutación otras sin ella o sea que y, y muchas otras cosas no como los errores que, que puede haber en, en estos que bueno la verdad es que es un tema que pone pone los pelos de punta y, y de hecho bueno este este investigador estuvo bajo arresto y eh, creo que ya ha salido, por cierto, de, de la red sí. que estaba... Bueno, hoy salió,
4: hoy salió en las noticias este hombre porque se acaba de celebrar un congreso importante de esto en Londres, que de hecho Luis estaba allí, y, y a los investigadores chinos presentes allí se les preguntó por un poco cómo fue posible, este, y bueno, por lo que comentaban hoy en el artículo que salió en el diario El País de España... Eh, bueno, no quisieron contestar nada O sea, hay, hay una especie de secretismo obligado Aparentemente, de, a pesar de que fue condenado a la, Digamos que fue a la cárcel Pero la legislación china eh, Bueno, aparentemente es diferente Al del resto de los países sobre este tipo De, de, de experimentos Y de hecho, por lo que, según entendí En el artículo hoy del país, algo que está ocurriendo Es que van a cambiar la legislación allí Y la van a hacer tan restrictiva que se van a pasar Como para el otro lado, o sea, va a ser imposible colaborar Con científicos chinos porque en China no van a permitir hacer cosas que sí están permitiendo hacer en otros lugares, pese a que fue en China donde se hizo inicialmente este, eh, esto que está, que nadie, nadie sabe las tres, eh, estas tres chicas si, si viven, si no viven, quiénes son, o sea, se, se ignora completamente cuál fue el efecto de este, de este experimento, que eh, Luis habla de eso en la charla y bueno es tremendamente crítico con esto. Mm. Una de las pero, cosas pero,
3: ojo que esto, eh, o sea, insisto, lo, lo que tú has dicho es importante. Eh, la, la legislación en China ahora mismo es más laxa que, por ejemplo, en Europa y por eso muchos investigadores están colaborando con chinos para poder hacer los experimentos allí, pero este caso de, de las gemelas... Eh, eh, era ilegal incluso en China. Quiero decir que, que no es que esto sea una cosa de decir, bueno, es que en China se puede hacer cualquier cosa. No, no, lo que hizo este hombre, de hecho, fue a la cárcel en China. Claro. Eh, y fue un escándalo nacional. O sea, porque China veía eso también como un, un golpe a su prestigio, ¿no? De, de que, o sea, que, que incluso las autoridades chinas veían esto como una aberración. Como, bueno, creo que tampoco hace falta, tampoco hace falta ser muy, muy listo para darse cuenta de que esto es una aberración. Sí. Eh, pero.
4: Además, hay que decir que. Eh... En cualquier caso, sería una aberración y un crimen, pero es que bueno, este hombre lo ocultó a los padres, lo que estaba haciendo. O sea, lo ocultó, por ejemplo, el hecho de que, según entiendo, eh, que el padre sea portador de HIV, no quiere decir que los hijos... O sea, no había... El riesgo no era, en principio, del 100%, eh, al margen de que había sí, el la HIV. Información,
3: la información que se les dio era, era incorrecta, digamos. O o, correcta, nada, y... o, o sea, no, no es que no les dijera... O sea, de alguna forma se ofrecieron voluntarios para, para el experimento, pero no se les informó de... Eh, de los riesgos reales que entrañaba y, y, de, y de la situación que tenían eh, su o sea, que iban a tener sus bebés, que, que como dices yes. tú, no, tampoco... Mm, o sea, no, no era seguro que fueran a tener problemas de salud por el hecho de que el padre fuera portador del virus, ¿no? Ni siquiera que ellos lo fueran a tener. Y, de hecho, hoy en día... A ver, el SIDA es una enfermedad crónica, pero tratable. Eh, no es como... Lo que pasa es que tiene más que ver con el estigma social, eh, que esto sí lo estuvimos comentando en China, que ya no es solo el problema de salud, sino también el estigma social que lleva aparejado el eh, todo lo que es el SIDA y, y el virus del VIH, que bueno quizás como en Occidente lo estuvo en los años 80, que estaba asociado pues a, a determinadas formas de vida, comportamientos, etcétera Y parece ser, no, no entiendo mucho yo de, de la cultura china, que por lo menos en algunas zonas, eh, pues todavía queda eso, ¿no? Y se trataba, yo creo que más bien de, de evitarle casi más que el tema de salud, el tema social que podía llevar aparejado. Mm. Pero
4: bueno.
0: Lo que pasa es que era un, un caso de mala praxis, claramente. O sea, sí. desde el principio, o sea, que es una, una burrada en cualquier sitio. ¿no?
4: Mm. Al, algo interesante con, con esto, también con el desarrollo de las moléculas de Cas9, que como, como dije al principio, hay, hay muchas pero creo que todas las que se conocen y se utilizan a día de hoy eh, tienen una limitación que es medio clave para, para que el tema sea, tenga cierto margen de inseguridad que, que no aconseja utilizarlo en seres humanos, salvo en casos desesperados o en casos muy puntuales como el que mencionaba Héctor, que en los cuales te da un poco igual si, si tú al editar editaste lo que querías y algo que no querías, porque al final es una molécula que se va a dar, digamos Si por algún motivo esa molécula luego o esa célula, mejor dicho, luego no va a tener una importancia en la vida del individuo, pues quieres resolver un problema grave y lo resuelves y luego el efecto colateral, por así decirlo, eventual. O es pequeño o lo ignoras. Pero el tema es que la la molécula que utiliza, eh, eh, o sea, el Cas utiliza para cortar el ADN un molde. Ese molde, eh, aparentemente todas las moléculas de Cas9 que hay hasta ahora, es un molde que admite 20... Este, bases, eh, esa longitud. ¿no? Entonces, con 20 bases, en un, creo que el, eh, creo que la de, el, el genoma humano tiene 3.200 millones de bases, uh-huh. entonces, repeticiones de 20 o parecidas, puede haber más de una, digamos. Entonces, por la, la, la posibilidad de error... Digamos, es mucho mayor que si tú tuvieras una molécula CAS9 que operara con 40 bases, por así decirlo.
3: Sí, un virus Entonces, tendría eh, un genoma mucho más corto y es menos probable que ocurran esas, esas repeticiones estadísticas. Pero sí, estas son las mutaciones no intencionadas, ¿no? De las que hablábamos, que además, además de la mutación que quieres provocar, puedes provocar otras no intencionadas.
2: Exactamente.
3: Mm.
0: exactamente. Pero yo, yo, más que la aplicabilidad, que, que, es, que es fantástica, me gusta lo que estabas implicando de lo sólido que es el método en el sentido de que, si podemos hacer esto, irnos tanto hacia atrás, no ha sido tan complicado en el sentido de que que son muy pocas mutaciones, o a mí me lo parecen, ¿no? Hace 2.000 millones de años decías 400 mutaciones, no me parecen muchas. O sea, que que el el darwinismo eh, es bastante convergente, o sea, tiende a generar estas estructuras de alguna forma, o sea, que que el que exista ARN, luego ADN, parece que es algo, no sencillo, pero... Que es es fácil de que que, que suceda, ¿no? Dadas las condiciones iniciales. O sea, que hay alguna información ahí sobre la robustez de este tipo de vida, ¿no? De la que conocemos con
3: ADN. Sobre todo, yo diría entonces que quizás esta encima, CAS, es como muy. como que no admite demasiadas. que que no hay muchas formas diferentes de hacer un CAS que funcione eso a eso me refiero que sea tal. sencillo que esté o sea que no hay en la naturaleza millones de casos no eh, sino que parece que hay relativamente poco margen para, para hacer este tipo de, de enzimas de una forma que cumpla la función que tiene que cumplir y no porque la o sea, la vida explora todo el abanico posible no hemos visto que eh, intenta Todas las cosas que se le ocurren y, y algunas funcionan mejor, otras peor y desaparecen o no, o se quedan por ahí marginalmente, ¿no? Y, y entonces es verdad lo que dice Carlos, ¿no? no parece demasiado diferente eh, mm. esa, esa enzima de hace dos mil millones de años a, a la actual. Eh, y que no actual. debe
0: ser tan, es tan diferente a una de realmente hace dos mil millones de años. Mm.
3: Sí, sí quizás sí que parece que los bloques fundamentales de la vida han cambiado poco, ¿no? Es eh, a lo largo mismo. de la historia sí. de la vida, ¿no? Mm.
4: Ojo, que igual yo hablo del número de mutaciones cuando dije esos números. Eh, acá tengo un poco de miedo de. Eh, son, no ser, no creo que se refieran a todo el genoma del, de la bacteria, sino a la parte a esa, que a esa parte. Claro, Sí, a la enzima, bueno, ¿no? Claro. Sí, sí, sí a eso, eso me refería tendido. yo, pero,
3: pero aún así. No. O sea, una llave inglesa de ahora y de hace 50 años, hombre, se parece, pero tiene cambio. O sea, eh, entonces, si, si la casa es una llave inglesa que en 2.000 millones de años no haya cambiado mucho, eh, creo que habla. De algo que nos dice algo que no, no sé exactamente el qué, pero me da la impresión, como Carlos, de que esto nos debe estar diciendo algo de que no hay muchas formas diferentes de hacer llaves inglesas. Mm, eh, claro, da la impresión. De hecho, bueno, la, el, el, propio, o sea, el, el propio almacenamiento de la información genética, eh, como decía José, está el ARN, luego el ADN, el ADN como una sofisticación de, de, de básicamente lo mismo, pero que es una, una versión más sofisticada, y, y ya está. O sea, no no, han, no sé no han aparecido nuevas formas de, de codificar información genética más sofisticada en miles de millones de años no lo cual es sugerente de, de algo no sé de nuevo Quizás no algo, hay... No sé qué. Pero. No sé qué, no sé qué.
0: Habría que, explicar, que preguntarle a los expertos a ver qué Pero quizás no hay muchas piensan. formas de
3: hacer vida, es lo que estoy pensando, o, o de hacer vida compleja. Eh, y, y, dada con, estas condiciones iniciales. Dadas estas condiciones y estos elementos que son los que hay, carbono, hidrógeno, son nitrógeno, fósforo, tenemos, ¿sí? azufre, más o menos, con la, la mezcla de elementos que tenemos, pues que igual no hay muchas formas eficientes, no, eh, o, o igualmente eficientes de, de la vida actual en la Tierra de, de hacer estas cosas no sé, esto ya son reflexiones y especulaciones sí. que seguramente algunas alguna espe- la gente que trabaja en astrobiología desde la rama que hayan entrado en astrobiología desde la rama de la biología probablemente eh, puedan no sé, eh, seguramente tienen algo de intuición sobre sobre esto que estamos comentando no uh-huh. a lo mejor alguien nos puede decir algo bueno
4: pasamos sí, al... yo, yo, yo digamos haría quizás un matiz sobre esto último y es que claro a mí a mí siempre me resultó curioso como físico que, que todas las eh, si bien hay variabilidad en las formas de ADN de distintos seres vivos o sea el otro día me enteré que por ejemplo el trigo tiene una especie de en lugar de tener dos cadenas tiene seis cadenas o no sé exactamente cómo se organiza la molécula no sé si son dobles hélices que son que vienen de a tres no sé exactamente pero hay mayor complejidad pero siempre según entiendo las bases son estas cuatro no la, Adenina, adenina citocina, guanina y timina, eh, lo cual imagino que es una fuerte prueba de que todos tenemos un ancestro común. Entonces, esa creo que es la, la digo como físico teórico, seguramente mal, la, 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 el punto, el punto inicial. Todas las formas, digamos, de moléculas, esta variabilidad de moléculas que hacen el trabajo de Cas9 o los genomas y demás, bueno, pues es todo lo que puedo armar con esos cuatro. Eh, la pregunta es si no ha habido si no han aparecido formas de vida con otras eh, bases digamos. sí que sabes, yo, me,
3: yo me precipité a lo mejor al decir que la vida explora todo porque sabemos que por ejemplo eh, hay una quiralidad preferencial en la vida eh, entonces igual no igual la historia es importante también no, no solo porque eh, también ha habido trabajos eh, investigando otras posibles bases que se podrían eh, que se podrían utilizar no bases sintéticas para, para hacer algo parecido al ADN y creo que hay se han encontrado un par de moléculas que pueden servir de base también, pero pero sí, igual efectivamente la vida no explora todo, sino que también hay un efecto de historia en el que, que ya impone, porque claro, en un ecosistema en el que ya hay vida de una determinada forma, eh, supongo que debe ser difícil introducir otra vida más fundamental, menos adaptada y que pueda, eh, digamos, empezar una línea nueva, ¿no? O sea, que, que quizás sí que hay una línea original que es la de Luca y, y otras posibles líneas pues han quedado suprimidas. No lo sé.
4: Bueno, lo, lo vemos, si bien no es exactamente lo mismo que estás diciendo tú, pero lo vemos de alguna manera con, con todas las formas de vida actuales que vienen de ese antepasado común. Pero cuando metemos una especie, introducimos una especie que no es de un hábitat como las cotorras argentinas, que, este, que, que son muy odiadas en España porque... Aparentemente de ahí donde van se extingue hasta el tigre, o sea, la cotorraza. Hasta el tigre. Le, le, le come no, la no, cabeza no, al pobre tigre hasta. hasta el, punto sí, de, el tigre prefiere, prefiere sí, no seguir. El tigre dice, me voy de aquí. O sea.
3: Bueno. Pues nada, eh, vamos a pasar de tema. Nos queda un ratito para la pausa, pero podemos por lo menos ir introduciendo. El, el siguiente tema, que es uno que ha salido mucho en medios de comunicación últimamente, hemos visto muchos artículos en prensa generalista con titulares de, esos, de los que podríamos denominar eh, sobre una inteligencia artificial que nos lee la mente. Que Digo yo que una cosa es leer la mente y otra cosa es que uno lamente leer algunos artículos eh, sobre, sobre esta noticia. Porque, porque bueno, es un artículo que Carlos nos va a contar de dos investigadores japoneses, Tamagi y Nishimoto. Sí. Uh-huh. Y, hombre, es interesante, es bonito, y está muy chulo. Y... Pero quizás es, un, es más un paso incremental, Carlos, por lo que he estado viendo y lo que tú me contaste ayer en el almuerzo, que estuvimos hablando del tema, uh-huh. eh, que es realmente algo tan tan revolucionario, ¿no? Pero, pero muy chulo, ¿no? no muy, muy interesante, yo, yo muy pensaba, sí
0: yo venía un poco condicionado por efectivamente las redes sociales que disparan rat demasiado rápido y mal, normalmente, ¿no? Cuando se dispara rápido no, no se apunta. No, no, y y que, sociales, ah, eso ya no puede pasar. Y hable, mi estas de cosas, diaria, Claro, claro. Decían estas cosas y digo, pero esto no puede ser. Y luego leí el artículo y, y la verdad que, es, eh, bueno, es un, pre- es un... Todavía no está peer review, no, no tiene revisión por pares. Entonces hay que tomárselo con un poquito de de, de cuidado. El idioma tampoco, claro, lógicamente son dos personas japonesas, eh, Yu Takagi y Shinshi Nishimoto, de de Japón, y y se titula La resolución de alta eh, reconstrucción en alta resolución de la actividad humana, del cerebro humano, usando modelos de difusión latente. Ahora iremos a qué es eso, ¿no? que es un, un sistema de, de, de deep learning, de inteligencia artificial, entre muchas comillas, ¿no? Que, y está escrito pues, de una forma un poco extraña, pero si, si, si lo destilamos, tiene, tiene, su, tiene su aquel, ¿no? Eh, lo, lo que, porque es, pues, quizás de las primeras veces que se ha, gustado, se ha gustado, o usado, perdón, estos modelos de difusión latente, que los habremos conocido. Más por, por su producto comercial, estos es, eh, el DALI, el Stable Diffusion, todos estos eh, sistemas, eh, int- que no es inteligencia en ningún sentido, pero es, es Deep Learning, son, son redes neuronales, por así decirlo, artificiales. Que generan imágenes, ¿no? Que son fantásticas, que, que es eh, simplemente desde un principio bastante sencillo. Las
3: portadas las portadas de los episodios de Coffee No Break, lo quería que decir, no yo, de ahí, porque pero...
0: la gente había pensado que tú eras, eras tú con, con una pluma digital sí, sí. Ahí.
3: Sí, sí, hay como pero te, <risa> con el te ayudas, paint. ¿no? De, de uno de ellos, ¿no? <risa> como el Paint de Windows. Pero no, pero estaría genial si me leyera directamente la mente y saliera. O sea, me, me si también sacase... un montón de trabajo y que saliera ahí. No, que, eso, me, lea no el consiste... paper, que, que me lea el paper y me saque la portada. Venga, no yo, consiste yo en eso, eso.
0: Direc- directamente. Los modelos estos de difusión están son geniales y, y plantean una serie de, 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 de preguntas interesantes. Realmente lo, lo que están haciendo con las redes neuronales es una cosa que parece demasiado sencillo para funcionar, pero funciona y es que le van entrenando con, con bases de datos de imágenes salvajes, es decir, todo internet de imágenes básicamente, todo lo que todo lo que han pillado, y esto es parte del problema porque también han pillado cosas que tienen derechos de autor y han ido entrenando a las redes añadiéndole ruido a las imágenes tú vas añadiendo ruido, un ruido estadístico gaussiano un ruido normal, un ruido y las vas degenerando y cada vez tienen más ruido hasta que solo tienes ruido al final pues estas redes neuronales eh, aprenden a hacer lo inverso, es decir, desde el ruido volver a generar imagen. En el proceso intermedio se genera un espacio latente, un, unas variables latentes. Las, las redes neuronales van aprendiendo, entre comillas, van eh, hace, modificando sus pesos, son una forma, sus numeritos, por así decirlo, de cada, de cada neurona y de cómo se comunican las neuronas entre sí, son bastante profundas, son muchas capas, van modificando sus pesos y resumen de alguna forma esas imágenes, todo ese proceso lo resumen, lo condensan en en un espacio latente, que se dice de de variables, ¿no? No se las aprenden de memoria, es que no, no debe consistir en eso, si están entrenadas correctamente, si están mal, pues si son pocos datos, pues se los podrían aprender de memoria. Pero normalmente cuando los datos son de tal magnitud, de cantidad de datos, de imágenes, no se las aprenden de memoria, sino que extraen la, la, la esencia, ¿no? De, para poder luego reconstruir las imágenes. No idénticamente, pero pare- muy parecidas. Entonces, el proceso inverso parece magia, y... pero no lo es. Es decir, salir del ruido, sacar imágenes, pues puede ser una cosa no determinista, o sea, puede ser un caos. Y de hecho lo sería. Si ese espacio de latente no lo masticamos, no lo eh, cuantificamos, no no trabajamos un poquito con él. Entonces, la gran gran ventaja de de estos modelos de difusión latente, por eso se llama por el espacio latente, ¿no? Eh, Modelos de difusión latente, es que lo que han ido, es que esas imágenes con las que han sido entrenadas tienen unas. Palabras, hay un texto asociado a esas imágenes. Esos textos. Si,
3: si quieres Carlos, los hemos. Déjame, los hemos ¿sí? déjame contar una cosa, como. Eh, o sea, hablamos mucho de esto, de espacio latente y, y, sí. y esto. Eh, porque es importante, pues. eh, eh, Claro, uh-huh. es que es un concepto importante. Uh-huh. Y esto eh, ahora se llama así, pero antes se llamaba de otra forma, que a mí me gusta, porque yo. Eh, eh, antes de la revolución del deep learning, que es relativamente reciente. Um, yo estaba trabajando haciendo cosas con redes neuronales para física solar, y, o sea, no tenía nada que ver con esto, pero eh, esto mismo existía y se llamaba de otra forma diferente. Se llamaban redes neuronales autoasociativas. Ahora se llaman encoders, decoders, eh, sí. espacio latente, etcétera. Pero eh, fíjate qué cosa tan eh, simple. Tú imagínate que tienes una imagen que es de 100%, pues serían 10.000 píxeles, ¿no? Entonces tú tienes. 10.000 neuronas de entrada en las cuales metes tu imagen. vale, Y ahora vas poniendo sucesivas capas por las que se propaga esa imagen, pero vas reduciendo el número de neuronas y te quedas a lo mejor en el centro con 50. ¿vale? Te quedas solo con 50. Y luego en las siguientes capas vuelves a ampliar y vuelves otra vez a llegar a 1.000 a la salida. Y ahora dices, voy a entrenar una red para que yo le dé una imagen de entrada y que me saque la misma imagen a la salida. Tú dirías, bueno, eso es una obviedad, solamente tiene que propagar la imagen hacia adelante hasta llegar a la salida. Y sí, pero es que hay un cuello de botella. O sea, en algún momento, eh, en algún momento no, digamos que tiene menos y menos neuronas se va avanzando hasta que llega un momento que tiene una capa con 50 neuronas. Entonces, las mil, eh, yo dije 100% mil, mil, 100% es 10.000, obviamente, pero los 10.000 píxeles de entrada de alguna forma, la red se las tiene que arreglar para resumirlos en 50 numeritos. Y Y se queda con lo
0: esencial, porque las imágenes inicial y final no son idénticas. Exacto. esencialmente muy parecidas y son diferentes en lo que no nos importa.
3: Entonces, tiene que aprender a comprimir esos 10.000 píxeles en solo 50 elementos que son donde deben estar, pues lo que dice Carlos, los rasgos esenciales de esa imagen a partir de los cuales luego puede volverlo a expandir y y recuperar lo otro, ¿no? Bueno, pues esas, esa, ese cuello de botella, esas, esas 50 números, es lo que se llama el espacio latente. Se llama ahora el espacio latente, antes se llamaba cuello mm. de botella. Y, mm. y es el, o sea, es maravilloso. Es como donde la red ha resumido la imagen. O sea, es como la, la, es la capa donde está la abstracción. Tú le enseñas a la red una imagen con, yo qué sé, puede haber muchas cosas. Puede haber un gato, un árbol, no sé qué tal... Y esos son píxeles, pero de alguna forma la red tiene que aprender qué es lo que hay ahí, mmm, cuáles son los elementos básicos a partir de los cuales luego puede volver a reconstruir la imagen. ¿no? Entonces, desde la entrada hasta la capa latente es lo que se llama ahora el encoder, es decir, el encoder. Uh-huh. extraer los rasgos, los, los, las cosas fundamentales, y luego desde ahí hacia afuera, que es donde vuelves a reconstruir la imagen, es lo que se llama el decoder, el decodificador, es a partir de esos rasgos sacar la imagen. ¿No? Uh-huh. Y cuando usamos eh, Stable Diffusion y tal, lo que metemos es cosas en el espacio latente para que las expanda a una imagen, ¿no?
0: Sí, y lo, la, gracia, la gracia es que ese espacio latente es n-dimensional y extrañísimo. Es, es una cosa muy difícil de trabajar con él, a menos que usemos algún, algún truco, ¿no? Trucos, es, trucos entre comillas. O sea, es una técnica estadística conocida. Se puede usar técnicas eh, bayesianas, lo que tú quieras, pero lo que aquí han usado es una cosa muy sencilla que es en el, el caso de, por ejemplo, de Stadle Diffusion o, o incluso de DALI, es eh, que cada imagen tiene asociado unas, unos, unas, un texto, un texto que los humanos le damos a las imágenes. La, la, una imagen que sale efectivamente, un, una, una chimenea lo que sea, nosotros hay una serie de palabras que las definen en nuestro idioma, en el idioma humano. Puede ser en cualquier en inglés, en español, en cualquier idioma, siempre se definen las cosas pues, con una altura, con un tamaño, con una profundidad, con un color, con unas sensaciones y con unas ideas que tenemos asociadas al lenguaje humano, ¿no? Entonces, se ha conseguido y eso es la gracia del Stable Diffusion meter esas, esos parámetros se llaman prompts en inglés, son, son como entradas, y entonces esos parámetros asociarlos a zonas de ese espacio latente, de forma que imágenes que tengan parámetros parecidos pues están en zonas, están cerquita en ese espacio latente de forma que si atacamos o si entramos en ese espacio latente con esos parámetros po- y nos movemos un poquito en ese espacio latente tendremos imágenes muy parecidas y podemos crear un sistema generativo, o generador en el cual entramos con esos pa- con esas palabras que nosotros entendemos los humanos y generamos imágenes muy parecidas entre sí de esos objetos, de esas cosas que nosotros hemos clasificado en el lenguaje humano. ¿no? Esto es la, la y funciona muy bien como ves en, se ven ve las portadas de Coffee Break y todas esas, tú entras con esto es el prompt engineering que está tan, tan de moda, ¿no? la ingeniería de las entradas o no sé qué, o sea, eh, realmente estas, estos sistemas no entienden el lenguaje humano pero sí usan palabras humanas ahora, ¿cómo las usan? No está tan claro entonces los humanos ahora eh, retorciendo un poco todo, tenemos que empezar a entender cómo las están usando para nosotros conseguir las imágenes que queremos bueno, un lío horrible, porque Todavía no hemos hecho la unión de ChatGPT, de de los grandes modelos de lenguaje, con estas redes de difusión y entonces eso va a ser la leche. Pero bueno, todavía no no hemos conseguido eso. Todavía estamos un poco en pico y pala, pero este pico y pala da unas imágenes espectaculares. Tan espectaculares que son mejores que la mayoría de los diseñadores gráficos que existen (ríe) por ahí. O son indistinguibles de ellas. Esto crea muchísimos problemas, hay muchísima controversia. Eh, hay gente que se opone, hay, hay problemas de, de derechos de autor, porque muchas imágenes originales ten, tienen derechos de autor y no se les ha consultado las, a los autores para su uso. En fin, una serie de desastres que la humanidad somos muy especialistas. Pero Eso sí es el, el resultado... El
3: problema de stable diffusion, ¿verdad? Lo de, el, es de las imágenes con derechos de, de autor, o todos en general. Sí. Stable
0: el, diffusion lo tiene. Yo, stable diffusion me gusta un poco más porque es open source, Y yo soy un poco friki de eso, entonces yo sigo el Reddit, el grupo de Stable Diffusion, yo me he bajado los pesos, bueno, he hecho alguna pruebilla, me sale todo fatal, porque hay gente realmente especialista en usar esto y, hombre, es un proceso durísimo de de hacer por los humanos digo, es un proceso creativo o sea, el stable diffusion te te rellena una parte, pero tú tienes que ir orientándolo porque las manos, por ejemplo es algo que no saben generar bien estos sistemas, por por una serie de razones que tampoco es es el el motivo, sino que es que las imágenes normalmente no suelen tener las manos en suficientes posiciones para que se puedan reconstruir correctamente en todas las orientaciones del espacio, en fin una serie de, de problemas que tenemos con las bases de datos de, de, de imágenes y sobre todo que las imágenes están sesgadas. Es decir, si tú pones los prompts, los, las entradas de, de un, una persona en una oficina redactando tal, sale un hombre blanco, eh, occidental, etcétera Hay muchos sesgos. O sea, ¿Por qué? Porque todas las imágenes que hay en internet están sesgadas. Si pones eh, jugadora japonesa de manga, no sé qué, pues te sale con un volumen pectoral desproporcionado. Es un horror. O sea, tengo te que decir esto. Era es, es algo esperable. O sea, es guigo O sea, garbage in, garbage out. Si le estamos dando porquería de imágenes a, a estas redes, al final lo que va a generar son, son chorradas, ¿no? Pero, bueno, quitando esto, eh, son un, es un sistema brutal, ¿no? Brutal que, que, que nos va a permitir a cuestionarnos muchas cosas y, y, y trabajar de otra forma, ¿no? Sobre todo los diseñadores gráficos, ¿no? Pero que, no que no es mi caso, pero, pero me gusta. Me gusta... Eh, Ver el, cómo, cómo se desarrolla. ¿no? Entonces, los autores han usado esto, este sistema, el, el, uno de ellos, el, el Espera, lo que es Open Source. Hay, hecha esta sí,
3: introducción sí. sobre Stable Diffusion y antes sí. de empezar ya a hablar y destripar de este vale. paper, si te parece, vamos a hacer la pausita. Y, Venga. porque quiero tomarme un café para estar bien, bien despierto, porque me interesa mucho lo que vale. nos vas a explicar sobre este tema que me da, me da mucha curiosidad. Así que nada, vamos a hacer una pausita, vamos a por un café. Muy bien. Si nos están escuchando en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene, recordándoles, como siempre, que pueden eh, escuchar el programa entero y, y pueden escuchar cómo Carlos nos va a contar cómo nos leen la mente estas inteligencias artificiales eh, en en la versión en el podcast en Internet, que es la versión extendida. Eh, pero si no, porque tienen otra cosa mejor que hacer pues lo dicho, nos despedimos hasta la semana que viene sin rencor ni acritud aquí estaremos otra vez la semana que viene eh, con con una sonrisa oreja a oreja eh, y y nos veremos si ustedes lo tienen bien venga, hasta luego
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more
4: at UH1.com.
3: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos de vuelta y vamos a proceder ahora eh, Carlos si nos hace los honores y nos ¿Nos destripas lo que han hecho estos investigadores japoneses, como esto de que nos leen la mente con Stable Diffusion?
0: Bueno No tanto, pero, pero va en ese sentido, ¿no? El, el artículo este de, de, de construcción de de imagen en alta resolución eh, de las de las eh, eh, ¿cómo es la actividad humana cerebral pues tiene un poco que ver con eso. ¿no? Eh, hemos hablado del, del Stable Diffusion, latent, los modelos de difusión latente, que, que tú simplemente le metes. Son, hay, vari- hay muchos sistemas, hay diferentes formas de hacerlo, pero tú le entras al sistema con una entrada, con unos prompts, con unos, con unos textos, y él te genera unas imágenes. ¿no? ¿Que no te gusta esa? Pues dices, générame otra. Y te hace otra en el mismo, en parecido. Que si le dices, no, lo quiero con el estilo de Clint, pues te lo sal- o de Van Gogh. Empiezas a complicar las cosas y, y te va dando un poco lo, lo que tú quieres. ¿no? Eh, son muy potentes y, y la gente tampoco, no se entiende exactamente qué es lo que está haciendo, pero te da igual. O sea, como, como cualquier actividad creativa, porque esto, esto es, es una ayuda a la creación, ¿no? que, que es algo que, que pensábamos que las máquinas no nos iban a ayudar, pues sí, o so, oh, sorpresa, es una de las sorpresas de los últimos meses, porque esto no existía hace meses, hace poco, esto va demasiado rápido, en cualquier caso. Eh, la gente lo está usando para, mmm, lógicamente, eh, pintan en un, en, un cuad- en un cuadernito con el Paint, con alguna herramienta gráfica, pinta cuatro palos y le reproduce y dice: No, hazme aquí un, un paisaje medieval con una guerrera en el estilo tal, y, y lo hace. ¿no? Es, es bastante alucinante, ¿no? son muy potentes. Pues lo que han hecho en, en, en este paper, que yo creía que era una chorrada y no lo es, eh, lo que pasa es que t- yo creo que no está demasiado bien explicado, es unir las imágenes obtenidas de resonancias magnéticas funcionales del cerebro de de seres humanos, de varios pacientes, de de ocho ocho pacientes, aunque han usado cuatro. Y a estos pacientes les han medido la la actividad cerebral viendo algunas de las imágenes con las cuales se ha entrenado el stable diffusion, el, el, el modelo este de difusión latente. Y han ido registrando para cada imagen con la imagen y sus etiquetas, es importante el tema de las etiquetas, los los textos, los nombrecitos que le damos los humanos a cada imagen, los han ido registrando con el efecto que tiene en el cerebro humano, el cerebro de estas personas, de estos pacientes, ¿no? En dos dos partes, ¿no? eh, Han usado una base de datos del Microsoft Coco, un Common Objects in Context, es una base de datos enorme, de, de, de imágenes de mil por mil que tienen bastante resolución con objetos que los humanos nos parecen interesantes. no Gatos, perros, aviones, con bastante resolución. Y eh, les han hecho hacer, eh, ver como 10.000 imágenes a, estos, a estas personas tres veces cada imagen. Y han ido grabando, han ido haciendo una, una media de la actividad cerebral en dos, en dos partes, en, el, en el, la, el básicamente del área visual primaria del lóbulo occipital, y han hay, hay detectado, han cogido las, las imágenes, las, la actividad de una parte que es el córtex visual eh, temprano, que es un poco la, el, la parte cerebral que es responsable del, directamente lo que lo que llega de los ojos, nos llega y se activa, de hecho se, se, se han hecho experimentos de que vas eh, mostrándole diferentes luces y se, son, se van iluminando las, esa, zona, esa zona de diferentes formas. Y luego también, de otra parte, que es el córtex visual alto o ventral, que es un poquito más sofisticado, que es recibe la información de este córtex visual temprano y eh, da más información, rellena información sobre los bordes, sobre las líneas, los ángulos, la orientación, da un poco el contexto el contexto de lo que estamos viendo ¿no? digamos que el, que, el, que, el, que el primario, el, el córtex visual temprano eh, responde a lo que estamos vi- eh, inmediatamente detectando a través de los rojos, y la, el ventral un poco interpreta esa, esa, esa entrada y le da un poquito más de contexto. ¿no? Pues estos mapas los han ido registrando para todas estas imágenes y han hecho una cosa muy sencilla que es asociar esos mapas linealmente con ese espacio latente del que estábamos hablando, ¿no? Eh, Hay una asociación, no no han hecho un reentrenamiento, no han hecho nada raro, sino que han hecho una regresión lineal, es decir, una aplicación directa entre esas imágenes del del óvulo occipital con, eh, por un lado, la, digamos, la, la parte del de córtex visual temprano es el que respondía directamente a la visión de, de ocular, de los ojos con el espacio latente que tiene el Stable Diffusion y por otro lado este córtex visual ventral que es un poco el que da el contexto con la, la lista de palabras que cada imagen tiene ¿no? y resulta que eh, hay una relación han descubierto, o sea, han demostrado que esto se puede hacer y no era nada trivial o sea, no es nada trivial ellos no lo, no lo destacan demasiado, pero yo creo que es bastante interesante, no es nada trivial que haya una aplicación directa entre las imágenes eh, cerebrales y ese espacio latente. De, de hecho, eh, para, como demostración, lo que hacen es eh, cuando cogen la, la imagen, muestran la imagen de entrada, muestran lo que, cómo se ha activado el cerebro de, de los diferentes pacientes, de cuatro pacientes en este caso, y para cada paciente, con esa eh, activación cerebral, han ido al stable diffusion, con las dos imágenes de, del, del cerebro, han ido al stable diffusion, por un lado al espacio latente, por otro lado al de los parámetros, del de los las texto, del, del, de los prompts, que se llaman las entradas, y, y claro, stable diffusion, cuando tú le das un prompt, pues te genera una imagen. Porque es así, porque de difusión es así de alucinante. Alucinante. Es lo que hace y lo hace muy bien. Tarda un poquito pero unos minutos porque es un proceso generativo, es bastante complejo necesitas GPUs, pero bueno, eso no es el, el tema lo importante es que la imagen resultante es muy parecida a la imagen original Es muy parecida pero no es igual. Vale no pasa nada. Es que tampoco es que si fuese idéntico ya sería extrañísimo, ¿no? Cada sujeto ¿Es más o menos preciso o funciona más o menos preciso en cada sujeto? Claro, lógica, por muchos motivos que sí, no que nos te... podemos imaginar, ¿no?
3: Perdón, una tontería, pero eh, has dicho sujeto, me, que, creo que es más adecuado decir sujeto que paciente, ¿no? Porque esto no, no son Sí, enfermos, son son, Aquí pone sí, son que personas. han cogido por un experimento, sí, sujetos.
0: Sí. Son, son, pero como se, se meten en, un, en una resonancia magnética, yo digo, sí.
3: hay que cuida, yo paciencia. por lo menos que hay que tener paciencia <ríe> que sí. y...
0: Y cuidado cómo va, cómo va a salir, ¿no? Porque a lo mejor sale como paciente, ¿no? Sí, sí. Porque ¿Y Si alguno es inglés, pues sería el como... paciente
3: inglés perfectamente. Bueno. <ríe>
0: claro. O sea, sujetos, ¿no? Aquí hablan de sujetos, ¿no? Pero como es un tema médico, pues <ríe> yo uso usado pacientes, pero sí son sí, sujetos, efectivamente. No tienen ninguna, ninguna dolencia, ninguna enfermedad. O sea que son.
3: Bueno, o son... las tendrá, pero como todo el mundo.
0: Como to- como sí, es, sí, como todo el mundo. ¿no? Oye,
4: y se, bueno, me imagino que es algo muy reciente, y que entonces todavía no se podrá responder a lo que te voy a preguntar, pero si uno lo hiciera con muchos tipos de sujetos, sí. eh, algunos que con algunos otros test más tradicionales muestren una mayor capacidad para elaborar una descripción de algo. no O sea, ven, ven una imagen y, y ven más cosas que... Sí. Eh,
0: no han llegado a esa profundidad y tampoco han hecho lo que, lo que sugería Héctor, me sugería Héctor charlando con él que es mostrarle lo de un paciente, lo de un sujeto a otro. O sea, hacer un forma la, forma. claro una composición de, de lo que la imagen que ve uno, la, de, la imagen cerebral de, de otro paciente. Mezclar un poco no. Lo han hecho para cada sujeto. Y, y no es una estadística, son, son cuatro sujetos, eso no ni en astrofísica es, es estadística, o sea que nosotros damos patadas a la estadística, hacemos estadística a muy pocos objetos, ni siquiera para astrofísica puede ser una estadística. ¿no? Pero lo que sí es, in, es bastante interesante es que están un poco diciendo, sin decirlo <ríe> explícitamente, eh, por lo menos en el como, tal como está escrito, no, no está así planteado, es que el cerebro humano también usa un espacio latente. O sea, hay una implicación ahí bastante importante que todos pensamos que es interesante y que puede existir, pero nadie realmente, esto no lo demuestra en absoluto, pero tiende a eh, indicar que el cerebro humano funciona con un espacio latente, de alguna forma. Si es tan fácil hacer esa aplicación unívoca entre la, la, la excitación o, por así decirlo, del cerebro con lo que estamos viendo, también debemos trabajar de alguna forma. Y entonces, en ese sentido, las redes neuronales son, sirven para entender un poquito mejor el cerebro. ¿no? En, en este artículo no hablan nada de las conclusiones de cómo son los cerebros diferentes, si se activa más. Si, bueno, es decir, no hay. Eh, ni, biológicamente no hay grandes explicaciones, ¿no? No entran en ningún detalle. Lo dejan caer, ¿no? Es como. He hecho esto y ahí os quedáis, ¿no? Es decir, el que quiera que lo use, que es bas- que puede ser, tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Sobre todo para el estudio del cerebro.
3: Yo, de todas formas, yo creo que eso de que el cerebro tiene espacio latente, que eh, no sé si se puede demostrar o no demostrar, pero creo que es obvio de la forma en la que percibimos la visión, ¿no? Y recuerdo haber tenido discusiones con esto. Yo creo que tú estabas una vez en la cafetería, hubo una con Basilio que, que fue bastante... Un saludo a nuestro profesor Basilio, y colega... Basilio Basilio. <risa> un, un grande, un grande de la física solar. Eh, pero que la visión humana no, no está basada en, en píxeles, no, no, no vemos, eh, no, no simplemente vemos una imagen como una cámara y guardamos la información de cada píxel en memoria. no Tú, tú das un vistazo a algo y te quedas con algunos elementos. Había un gato en la imagen y, y, y alguien te pregunta ahora sin mirar, ¿tenía bigotes el gato? No lo sabes. ¿Por qué? Porque no tienes la imagen mm. guardada en tu memoria lo que tienes sí. es el concepto de que había un gato. O sea, de alguna forma, tú de la imagen que ves, extraes extraes conceptos. Haces una abstracción de la imagen y eso es lo que guardas en memoria. ¿no? Supongo que sería inimaginable pensar otra cosa y aparte no sería útil tampoco. No. Te, evolutivamente no te interesa cada píxel. Te interesa saber si hay comida, si hay un depredador, si hay algo que se mueve. Las cosas que se mueven nos llaman más la atención. Sabemos que hay un punto ciego en la retina, pero nadie vemos una mancha negra en nuestro campo de visión ¿Por qué? No, es que interpola, no, ni interpola ni nada, es que ahí no hay objeto, por lo tanto, no tienes, o sea, tu red neuronal en su espacio latente, no, no absor- bueno, no sé, en fin, sí. no, es no, no. Está, de-
0: uh-huh.
4: está en experimento que no sé si exactamente van al mismo punto, pero que en los cuales, eh, como el del gorila, este, el de gorila ahí, sí. haciendo ah, sí. eh, una actividad con, no sé, tú estás viendo un vídeo de tres minutos y cuando terminas de te preguntar, ¿mano bueno, viste algo raro en el vídeo? No, y luego cuando lo ves te dice, míralo de vuelta. Y ves que entra un gorila, o sea, una persona disfrazada de gorila, y no lo viste. Uh-huh. Eh, y evidentemente, sí. bueno, los magos usan <ríe> hacen uso de eso, eh, hacen sí, dinero. Claro, es que
0: el cerebro sí rellena el contexto, está claro. o sea si, si, si usamos un objeto y lo coloreamos mal y lo ponemos en la distancia, nos parece perfectamente coloreado. O sea, el, el, el cerebro está rellenando las imperfecciones. Es lógico pensar, pero hasta ahora no se había usado bueno, con un método de este tipo, no, usando un sistema de difusión latente, porque solo llevamos tres meses con no, este A mí, me, diffusion. A
3: mí me, encanta, me encantan estas cosas porque yo creo que sí que dan insights sobre el funcionamiento del cerebro. ¿no? Y una vez estábamos hablando incluso del el sentido de los sueños, que es una cosa que, que lleva mucha gente con, con ese tema, dándole vueltas durante mucho tiempo, y, y probablemente es algo mucho más banal de lo que pensábamos. Y hay estos experimentos de Google, eh, precisamente con modelos de de estos de decoder, encoder, de, de difusión para generación de imágenes en los cuales tú en el espacio latente metes ruido metes ruido donde, cuando no hay señal, metes un ruido de poca intensidad y eso es amplificado por el decoder para producir imágenes que son imágenes eh, digamos mm, que no son, no son imágenes de ruido, o sea, son imágenes de que aparentan ser cosas pero que no tienen sentido ninguno no eh, y, y esto tiene o sea, se parece mucho a lo que son los sueños. Son son cosas que tienen cierta apariencia de realidad, apariencia de verosimilitud, pero luego no no sé, son como estas imágenes que nos saca a veces Stable Diffusion o Dali que, eh, que cuando las miras no tienen mucho sentido, pero de alguna forma sí, pues es un, una cara, pero pero luego tiene algunos rasgos que no que no parecen tener mucho sentido. No, no sé, quiero decir que cuando coges un espacio latente y lo pones a cero y metes ruido, lo que te sale sí, es, a la salida es una forma que se, de se parecen mucho claro, a los de, sueños.
0: Es una forma de samplear, de, de, de intentar ver qué es lo que está dentro de ese espacio latente. Si le metes un ruido gaussiano y sal, salen objetos, salen, salen un poco las formas que la red neuronal está almacenando que sirve para construir imágenes. Eso ¿no? es. Lo que estás acostumbrado
3: Entonces, a ver, exactamente. Así que a la pregunta de si sueñan los androides con ovejas. eh, ¿Cómo era? Eléctricas. Eléctricas, habría que preguntarse qué es lo que han estado viendo los androides continuamente. Si si hubieran estado viendo ovejas eléctricas continuamente y tienen un sistema de percepción parecido al nuestro, probablemente soñarían con ovejas eléctricas. Pero de de todo esto, eh, bueno, no, no sé si has terminado con la introducción porque. Eh, lo que me... Sí, lo único,
0: bueno, lo, decir eso que realmente eh, esto es bastante interesante, pero no en el sentido que estaban indicando en las redes sociales o oh, sorpresa, de que no se está leyendo la mente en absoluto es decir, eh, si tú le das una imagen que no Stable Diffusion no conoce eh, el mapa mental no te genera nada es decir, eh, si, si una persona se pone a pensar en una imagen que no ha sido entrenada, Stable Diffusion no ha sido entrenada con eso no sirve para este método no sirve. Es decir, no, no nos está leyendo la mente. No, eh, no, no, no iba por ahí. Es interesante eh, per se, lo, hablando del espacio latente, de cómo la, eh, el cerebro humano está aparentemente guardando la información, pero esto no, no se está leyendo nada. Claro.
3: De hecho, yo creo que el la parte de leer la mente que hay aquí en todo esto realmente es más antigua, viene de más atrás, porque esta mañana, estoy mirando un poco los antecedentes de esto, porque no, no había leído el paper, lo empecé a leer esta mañana, y, y más que el paper en sí, me interesaba un poco más la historia previa, porque hay uno de los pasos, que es el de extraer los prompts, que tú dijiste muy bien que hay que darle eh, no solo las imágenes del, del encefalograma, la, la resonancia ¿Cómo es? Resonancia imagen magnética, magn- funcional. magnética funcional. Sí. Sino hay que darle también unos prompts. ¿Y de dónde salen los prompts? Pues resulta que hay una cosa que se llama semantic decoding, que yo no conocía, y me pregunto, o sea, ¿cómo, cómo se nos escapó esto? Y es que esto en realidad, eh, la revolución en esto, viene de 2016, de un grupo de la Universidad de Berkeley, que en aquella época llevábamos poquito tiempo de Coffee Break, pero esto hubiera sido sin duda uno, una cosa muy Coffee Break que hable, que se nos pasó... Y es cuando se empezaron a hacer a través de, o sea, coger estas imágenes de resonancia funcional y de ellas extraer, no imágenes, sino palabras, extraer conceptos. Ah, vale. Y en 2016 hay un paper que lo puse, lo acabo de poner ahora esta mañana en el, en el doc, no sé si sí, has tenido ocasión de sí, verlo.
0: lo he visto, está citado por este paper, ¿eh? Ah, ok. Está, está, el qui- está en las citas, sí. Es, sí esto, esto es lo, lo que
3: me citas. parece que es revolucionario. Eh, bueno, en realidad esto es una evolución sobre otro anterior donde lo hacían con imágenes estáticas, pero aquí lo hacen sí. con películas. Con vídeo, sí. películas y van cogiendo tramos de un segundo y van haciendo imagen del cerebro y van buscando algunos conceptos. Por ejemplo, eh, aquí te pone un ejemplo con una figura de eh, conversación. Entonces buscan cuando se activan... Eh, pero no lo hacen con inteligencia artificial, lo hacen a pelo, eh, utilizando mm. estadística bayesiana, tal, o sea, calculando a la antigua usanza, con, con, con matemática clásica, eh, buscan una forma que prediga a partir de esas imágenes cuando el cerebro responde a una conversación. Y entonces son capaces de ver en función del tiempo cuando hay conversaciones en la película simplemente a partir de las activaciones en el cerebro. Y lo tienen aquí en la figura 3, si sí, la tienes delante, está conversación, animal, vehículo o cosa. Claro, cosa es algo muy abstracto, con lo cual es complicado. Ahí funciona regular, eh, pero bueno. Pero tú ves, por ejemplo, en, en conversación es muy impresionante. Eh, uh-huh. Se ve cuando en la película hay conversación, está marcado en la figura con, con las bandas grises y cómo la función que ellos han derivado predice, tiene picos... Eh, viendo en el encefalograma, son capaces de, eh, de ver en qué momentos de la película eh, pueden predecir que hay conversación. O sea, hay una función que, es, que, que, que genera picos en los momentos en los que hay conversación en la película. Y esa función es una combinación de los elementos que, que, que miden en, en, en la imagen del cerebro. ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con animales. ¿no? Hay una función también que les permite predecir cuándo están viendo animales. Y lo mismo con vehículos. O sea, sí. que esta gente ya en 2016 y 2015 eran capaces de saber, por lo menos con los, tiene que ser los conceptos que ellos han estudiado en la imagen y de los cuales han podido sacar esta función de probabilidad. Con esta función de probabilidad les dice, eh, viendo la imagen del cerebro, viendo la, la resonancia magnética, en qué momento el cerebro está viendo un animal, un vehículo o una conversación. Eh, entonces, esto, esto me parece que es realmente lo que es leer la mente, ¿no? Sí. Y, pero claro, en aquella época yo creo que no tuvo tanta repercusión porque no había inteligencia artificial de por medio, entonces no podía sacar el titular este de una inteligencia artificial tele de la mente, ¿no? porque que una inferencia bayesiana tele la mente no te genera tanta inquietud.
0: <risa> no es tan sexy.
3: <risa> no es tan sexy, ni estamos en la época de la revolución de la inteligencia artificial que estamos ahora.
0: Claro, claro ¿no? es muy entonces, interesante lo que, lo que comentas, sobre todo lo de las palabras, esa es otra cosa que se deduce de este artículo, se deduce porque los autores no lo, no lo resaltan lo suficiente, yo creo que que tiene que pasar algún referí por aquí a, a dar un palo, porque eh, hay una cosa interesante que es que la, lo que están mapeando, lo del córtex eh, visual alto, el ventral, que es el que da contexto a lo, a lo que vemos, normalmente eso es lo que, lo que se cree en neurociencia, el, eh, está asociado, lo asocian, lo, van a, lo asocian con los prompts, con los textos. Es decir, que es bastante interesante que es necesario esa asociación con los textos para que la imagen tenga sentido al
3: final. Sí.
0: Y eso da, da impresión. Estaba hablando hoy con, con Andrés Asensio también de este tema y dice, anda, pues parece ser, y esto le hubiese gustado a María Rives si hubiese podido, podido estar, que está un poco malita. Es verdad, <ríe> mandamos un beso desde aquí. Y el, el tema es que si está asociado con, con el texto, es que eso parece indicar, o no, 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 a nosotros nos sugería, que el lenguaje humano es algo más. Es, es, está bastante asociado con nuestro modelo mental, de alguna mm. forma. Es decir, que tiene una importancia sustancial. El Entonces, texto eso... no es simplemente una chorrada, de una etiquetita de esta, esta esto es un perro, esto es un gato, es un gato verde, un gato eh, eh, violento, un gato grande, pequeño, sino que hay algo esencialmente en ese espacio latente de textos que da eh, sentido un poco a, a, a lo que estamos pensando ¿no? y, a, y a lo, al mundo que observamos, ¿no?
3: Eso es súper interesante. Una persona que nunca hubiera aprendido a a leer, perdón, a a leer, no a hablar, una persona, yo qué sé, el niño de la selva, ¿no? Mowgli, eh, Tarzán, un niño que se hubiera criado entre monos, ¿tendría una abstracción, eh, o sea, a la hora de traducir imágenes a conceptos parecida a la nuestra o sería diferente? O sea, ¿estas pruebas funcionarían con una persona así? Probablemente no. Probablemente no. Qué curioso.
0: Probablemente no podría reconstruir nada porque no, en teoría, bueno, no, no, no lo sé, no, no, es, es, hay demasiadas variables ahí, ¿no?
1: Pero sí, sí es verdad sí, que
0: sería, no. sería interesante, o sea, cómo, cómo que seguro que se, que, se, que se estará haciendo, ¿no? Que se ha hecho. En eh, gente que no ha, claro, es difícil encontrar gente que no haya desarrollado un lenguaje, ¿no? Porque todas las civilizaciones, pero es lo que decíamos esta mañana también con Andrés, que todas las civilizaciones desarrollamos lenguajes independientemente. Muchos son, son, hay interacciones en las diferentes lenguas, pero algunas se desarrollan completamente aisladas. Uh-huh. Y tenemos sí. formas, todos, por ser la misma base biológica, tenemos formas no iguales en absoluto, pero sí equivalentes de expresar la realidad. Uh-huh. Hay, hay lenguas que, 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 es, que expresan muy poquita información, entonces hay que, como el, como el hawaiano, por ejemplo, que hay que repetir mucho las palabras para transmitir una información, y hay, y hay lenguas mucho más complejas, la que estamos usando, el el latín moderno este, que eh, necesitamos menos texto y sobre todo el inglés por ejemplo, que se necesita mucho menos eh, texto para transmitir la misma información, o sea que la cantidad de información un poco se queda, es constante, es decir eh, que hay algo ahí, hay una información ahí sobre el lenguaje y sobre la mente bastante Mm. potente
3: Sí, esto realmente este tipo de experimentos no se pueden hacer con porque no hay ninguna sociedad tan aislada o no tan aislada no hay ninguna sociedad que no haya desarrollado lenguaje ni ni nada de esto o sea esto habría que hacerlo cogiendo bebés y y aislándolos y llevándotelos a pasas que va a ser difícil que un código, que un comité ético te te apruebe ese experimento mejor no pero bueno a lo mejor con clones total eh, coges un embrión lo clonas te quedas con él de verdad y los clones haces lo que quieras con ellos que al fin y al cabo no tienen derecho a la vida ni nada. O sea, <risa> le, le hemos dado la vida a nosotros, por lo tanto podemos decidir su existencia. Bueno, um, quitando el... Esto no va a estar en el podcast, ¿ves? Por ejemplo. Ah, so, a esto que, es lo que se corta, ¿no? <risa> es para quitar los vídeos de YouTube. <risa> un ejemplo. Esto no. es un
4: ejemplo. Igual en, en tres, cuatro minutos tiene golpeando la puerta. Sí. <risa> uh,
3: tengo a, a, a la <risa> fiscalía... <risa> sí, el... <risa> Era, era sarcasmo,
0: señor juez. Sí, sí. Um, que no se, no se pilla en podcast. Uh-huh.
3: Pues nada, que iba a decir yo? Que, de hecho, eh, eh, había una conversación en Twitter, eh, bueno, una conversación, básicamente, alguien poniendo a parir a otra gente, en este caso a los autores, no, no a los autores del paper, sino a alguien que divulgaba este paper uh-huh. y de, de forma un poco brusca y de malas maneras, como suele ser todo en Twitter. Pero quizás tenía un punto, ¿no? Eh, esta persona decía que le parecía que lo que habían hecho estos autores era una chorrada, no estoy de acuerdo, pero, pero que decía que el, el punto fundamental aquí es la, el semantic decoding, ¿no? esto que hemos estado diciendo de a partir del, del, de la imagen de resonancia del cerebro, de resonancia magnética, sacar eh, las palabras, el texto, o sea, tren, por ejemplo, y que luego tú le estás dando a stable diffusion, tren, tren, rojo, lo sí, que sea. De y Stable Diffusion negro. hace lo que hace, que es coger esa palabra y convertirlo en una imagen. O sea que, que no es que realmente te esté leyendo la imagen del cerebro, sino que está leyendo palabras del cerebro y lo que está haciendo es añadir a Stable Diffusion para que eso te lo vista, te lo adorne, te lo decore con una imagen. Mm. Pero que no estás sacando... No,
0: no sé, pero la, la, lo que tú dices, la correspondencia de la imagen cerebral con, un, con unas palabras de forma que sea unívoca, es, eso tiene información, eso es, eso es bastante potente.
3: Eso es muy potente, creo sí, que... sí. Pero eso ya estaba hecho de antes, ¿no? Ah, o sea, es... ya, ya era conocido de antes. De, de sí, claro, quizás este paper es
0: meter Stable Diffusion por medio. Que eso quizá Y este es un paper poco es lo
3: que decía esta persona, que es coger eso y meterle Stable vale. Diffusion. Que, vale. a ver, creo que tampoco será para tanto, como siempre habrá un término medio en todas estas cosas, porque algo de información sí que lee de la imagen, yo creo. O sea, creo que cuando ves. No sé cuánto de cherry picking habrá, que esa será otra, en las imágenes que presentan. Pero las imágenes que presentan se parecen más a la original que simplemente meter un prompt en Stable Diffusion. Porque tú le dices a Stable Diffusion tren y te puede salir un tren, pero te puede salir rojo o te puede salir amarillo. Y aquí sale un tren parecido al que la persona está viendo. O sea, que algo de información sí debe haber, pero es posible que efectivamente sin el apoyo del, del semantic decoding, sin el apoyo de las palabras, Uh, sea un problema totalmente irresoluble y simplemente te saque cualquier disparate. ¿no? Uh-huh. O sea, que, que es posible que lo más potente sea el, el, el las palabras, ¿no? el semantic decoding, sí. y sí. que stable diffusion sea un añadido pequeño al otro. Pero bueno, no quiere... A mí me gusta el experimento psicológico, eh, sociológico, de por qué el paper de 2016 de semantic decoding no salió en todos los medios de comunicación diciendo los ordenadores nos leen la mente. Y, y ahora, sin embargo, este sí y solo se me ocurre la asociación de que en aquel paper no había inteligencia artificial, no había machine claro, learning claro. Y, y en este sí lo hay y entonces es como más, lo que dices tú, es más perturbador el que una inteligencia artificial lee la mente que no... Eh, sí, es
0: curioso porque los propios autores no incitan a esa interpretación o sea, no en ni ningún sitio pone que nos lean la mente es que es una cosa ya posterior y muchas veces el, los propios autores o la nota de prensa es un poco maligna e intenta jugar con, con los conceptos, hacer clickbait, ellos mismos, no los propios autores, aquí no, aquí simplemente plantean un método y ya está, chimpún. ¿no? Incluso uh-huh. no va más allá haciendo interpretaciones de que esta parte de la men- del, del cerebro se activa más o menos o la diferencia entre sujetos. Es, ahí hay mucha tela que cortar, es decir, hay que meter más sujetos, lógicamente, con una estadística de cuatro no se puede hacer. Claro. Pero, pero hay bastante camino que se puede abrir a en esta base, ¿no?
3: Y la pregunta que hacía José me parece súper relevante, es decir, ¿todo el mundo funciona igual en esta... en este sentido? Claro. ¿Esto funcionaría así con todo el mundo? ¿O hay gente que tiene formas de representar mentalmente las cosas que es muy diferente?
0: No, y sobre todo la cultura, ¿no? Es decir, la, la, la parte que eso, que, que ni, de, ni de lejos estamos acercándonos, es decir,
3: que una... Ni de, pla- ni de lejos.
0: Ni de lejos, o es sea, que, que ni... ni I, no tenemos otra ni... cosa, pero... <ríe> pero... Pero no
3: se... Uy. Estamos eh... o
0: acercando pero... a que las personas. Sí, se me oye. A veces sí, se sí, me
3: se cortó un poquito la conexión. Corta, pero ya, sí. ya estás de vuelta, que,
0: ¿sí? que las personas, bueno, dicen que mi conexión es inestable,
3: que Por que un sé, momento te hablaré que, luego con, Temí que te hubieras enfadado por conexión. mi comentario y hubieras. Dicho, pues, no, corto".
0: no. <risa> <risa> no que, que lo que no estamos en, eh, teniendo en cuenta es que es la, la sensación que nos pronuncia la Isabel, que nos eh, produce a los diferentes personas del, con diferentes culturas, con diferente formación, las imágenes. O sea, las imágenes de un tren, de un objeto, de lo que sea, nos nos produce diferentes sensaciones según nuestro entorno, según nuestra base, según nuestra cultura, según nuestra experiencia vital. Si te has perdido algún familiar por un tren, no es lo mismo ver un tren que que yo que veo pocos trenes O que no soy un coleccionista de trenes, como con amigos míos en el el colegio, pero ese es un tema demasiado escabroso como para para seguir. Pero, en fin, que que, que los seres humanos tenemos unas relaciones muy extrañas y, aparte de eso, a los objetos nos eh, producen sensaciones diferentes. Eso no no hemos entrado ahí. Eso
3: Eso
0: es un melonar importante.
3: Eh, los oyentes del podcast se habrán preguntado por qué espontáneamente y aparentemente sin venir a cuento Carlos dijo hola Isabel y es porque <risa> se acaba de unir a nuestra tertulia Isabel Cordero que es doctora en física, es profesora en el departamento de matemáticas de la Universidad de Valencia es arroba futura conjetura en twitter. Hola Isabel, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien. Estaba terminando de explicar matrices a un estudiante y descomposiciones de matrices. Muy
3: <risa> no, pues, muy bien. Porque esto de las redes neuronales al final son matrices un poco raras. Claro. Pero que es muy que, útil. A veces tienen más capas, menos capas. O sea que, bueno. esto a, algún, algún día tendrás que explicar y decir, bueno, esto es una matriz. Es como una red neuronal, pero... <risa> <¿qué sos-tiene? risa> bueno, pues, no, me parece súper fascinante todo esto, ¿no? Y, y sí. insisto, lo que podemos aprender tanto de, de las redes neuronales, por una parte como de la de la imagen eh, de esta imagen en tiempo real y, y esta, estos estudios de activación de regiones del cerebro eh, me estaba acordando de y lo busqué antes en el episodio 209 que fíjate es como la mitad de los que tenemos ahora casi casi exactamente la mitad
0: yo, yo estaba yo estaba
3: sí. de, de coffee break pues hablamos de un experimento, que ese no era no era con redes neuronales, pero sí que era con estas cosas de imagen de resonancia de resonancia magnética funcional del cerebro. Y hacían un experimento súper interesante que puede incluso tener que ver con estas cosas del libre albedrío y demás. Para los que somos, eh, como yo y, y como Gastón se ha pronunciado alguna vez, como muy mecanicistas con respecto a esto de la mente, ¿no? Creo que Carlos también comparte sí. esa, esa idea. Es mí. que la
0: otra opción es mucho peor. Que lo otro, sí,
3: lo, otro sí es mucho lo que no
0: sea mecanicista llega un poco al pensamiento mágico y yo, uff, soy un poco alérgico. Entonces... Correcto,
3: estoy, estoy de acuerdo <risa> con eso. Y no le pregunto a José porque sé que tiene otra idea diferente, ¿no? Pero ah, bueno, bien, bien. El, el experimento. Sin, este
4: del... sin, sin que sea el pensamiento mágico el factor que me aparta del mecanicismo.
3: El, el tema del experimento que quería eh, traer a colación era uno en el que. Eh, utilizaban este tipo de imágenes eh, con sujetos a los que les planteaban dos tipos de de patrones con diferentes colores y les pedían que eligieran uno de ellos y pulsaran un botón respecto a cuál les gustaba más. Pero antes que eso, tenían que, en el momento en que tomaban la decisión, pulsar el botón de decir, eh, vale, ya he decidido, y entonces, vale, me gusta aquel. Y encontraban que eran capaces de predecir con mucha antelación qué botón ibas a pulsar antes de que el individuo hubiera pulsado el botón de decir, he tomado la decisión dando a entender que subyacente a nuestra... Eh, a lo que llaman la volition en inglés, ¿no? Volición, el, el acto okay. de tomar sí. conciencia, de tomar, de, de tomar una decisión, realmente ya la hemos tomado antes. O sea, hay, hay algo subconsciente en el proceso de toma de decisiones que ocurre incluso antes de que conscientemente hayamos, hayamos tomado esa, esa decisión, ¿no? Y bueno, no, no es exactamente lo mismo que esto, pero pero sí que son estos...
4: Eh, bueno, hubo un, un bienes que habló bastante, que sugirió estas cosas hace casi 150 años, bueno, 120.
3: Pero no tenía imagen de resonancia magnética para saber cuándo no. habías tomado la decisión o, o, pues o qué solo, botón ibas a apretar.
4: Lo sugirió solamente con, digamos, con la conversación y con los sueños y con todo lo que estuvimos hablando
3: Ah, vale, vale. Bueno, pues, ¿algo más sobre esto? o pasamos al tema...? vale, pues vamos a ir pasando entonces...
4: También disculpa los sueños también, de alguna manera eh, tenemos fuertes razones para pensar que en el sueño no estamos decidiendo, ni eligiendo, ni teniendo voluntad, bueno, no es algo volitivo sino que nuestra maquinaria nos impone
0: Sí, pero como que es una, un escape a veces ¿no? También sí, eh. Bueno,
1: uh-huh. n- no habéis tenido quizá me lo estoy yo flipando, pero no habéis tenido la sensación soñando de Primero, daros cuenta, daros cuenta que estáis soñando. Segundo, Bien. me mola el sueño. Y tercero, voy a decidir en el sueño.
3: Sí, muy pocas veces. Eso se llaman sueños vívidos. Sí, sí, es un tipo de... Y, y hay gente que los tiene a menudo y puede controlarlos y se lo pasan pipa, por lo visto.
1: O sea, yo salvo cuando me caía, que ya me daba un mal rollo, porque como tengo vértigo, eso de caer no me ha gustado nunca. ¿no? Pero hay veces, eh, se ve que sueño mucho, ¿vale? Incluso hablo... De vez en cuando. Si estoy muy cansada, bueno, no sé. Y entonces sí que hay veces que me daba cuenta de que era un sueño en plan, a ver, esto es flipa, era mía, no puedo estar volando, no puedo estar haciendo no sé qué, así que es un sueño, ¿no? Pero me está molando el sueño. Así que no voy a despertarme. Voy a, Es como que tengo facilidad para dormir y entonces ahí aguantaba. Y entonces, ah, vamos a probar a hacer esto. Pero claro, siempre me preguntaba, ¿estoy creyéndome que yo estoy decidiendo o en mi propio sueño...? me está diciendo, tú te lo vas a creer,
3: pero yo estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Sí, sí, no, eso es fascinante. Yo creo que eso ya tiene que ver con un cierto no sé, un cierto grado de conciencia todavía menor que uno, sí. pero, pero ya algo está funcionando por ahí, ¿no? Yo, yo en cambio no, yo tengo la, la parte negativa de todo eso que es cuando no te puedes mover, o sea, tienes suficiente conciencia para darte cuenta de que oh, estás desierto, pero, está pero tienes esa parálisis de sueño que es, es terrorífico porque cuando cuando te das cuenta de que, o sea, no tienes suficiente conciencia como para decir, bueno, vale, nada, déjalo, tranquilo, vuélvete a dormir, tienes justo un poquito de conciencia como para decir, ostras, no me puedo mover y me quiero mover. Y, y, mm. y sientes un impulso irrefrenable de moverte porque te quieres cambiar de postura, porque quieres hacer lo que sea y no puedes. ¿no? Eh, Estás o sea, deseando que alguien te
1: toque y te despierte, ¿no? Sí,
4: exactamente. <risa> Eso eso sí que pasa mucho a veces motivado, a mí me me, me pasa por ejemplo cuando uno duerme en un autobús o en el avión y se te cae la la cabeza, Mm. eh, que empiezas a sentir evidentemente dolor y Ah. y debe haber muchas señales de alarma que te dicen cambia de postura, pero uno está dormido, entonces uno eh, está en un estado muy curioso de conciencia en el cual es como que sabes, pero no, y no puedes hacer nada, es muy muy extraño.
3: Muy desagradable. Eh... Pero bueno, eso, la, la parte bonita de eso son los sueños vividos. y los puedes controlar, eh, es genial, porque básicamente en fin, es, es el mayor superpoder en tu propio mundo imaginario. Pero bueno, eh, ¿por qué no Igual me gustaría
4: mí? saber si es cierto, ¿eh? porque hay gente que dice que hace eso, pero pues, que yo qué sé. Bueno,
3: quizás nos, <risa> nos lo está diciendo o sea, o sea,
1: ahora. yo No lo hago siempre, no, y no lo puedo ocasión. hacer siempre. Sí. Pero, pero, o sea, tengo muchísima facilidad para dormir. Del tipo, tengo sueño, pongo y me duermo, así y me duermo en un vuelo de una hora, aunque sea por del día. O sea, me
0: qué duermo asco de gente. Eso es un superpoder, ¿eh? Pero Tú has, tú has entonces,
1: aquí presumir.
3: Como el tío, cortala, venga. No, voy a mira, el... es como...
1: Además, sé, o sea, me conozco, ¿no? Hay cosas que me dan como mucho asquito, ¿no? Y entonces, cuando me quiero le van despertar, pues sé que si empiezo a pensar en esos bichitos que no me gustan, me voy a despertar. Y entonces, como que me autocontrolo, que digo esto. Me estoy flipando yo sola. Lo mismo es mentira, pero... Sí que es verdad, o oh, uy, me gusta mucho este sueño. Sí, voy a seguir. A ver, a ver qué se me ocurre hacer más.
3: Madre mía. Bueno. Pero no
1: siempre, no siempre.
3: Vale, pues venga, vamos pasando de tema entonces. Eh, que tenemos otro que también tiene que ver con inteligencia artificial o machine learning, quizás, para, para hablar con más propiedad y evitamos el tema de, de la inteligencia. Aunque yo voy a decir que cuando. O sea, Que que no hay que fliparse mucho, cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de conciencia artificial ni cosas de estas, sino estamos hablando de aprendizaje automático. Entonces, que que la gente haga esa asociación y y ya está, y nos evitamos eh, agobiarnos mucho. Bueno, el siguiente tema es uno que ha salido en medios de comunicación con los titulares de que un estudiante eh, crea una inteligencia artificial que ha detectado señales de extraterrestres. Eh, todo. Ya es, estamos. Es, es todo precioso. Es, <risa> todo mal. Es todo maravilloso. Um, pero hay un artículo que a mí me parece un artículo bonito y, y me parece que vale la pena comentarlo, que salió publicado en Nature Astronomy y es sobre SETI, evidentemente. Um, y el artículo está guay. Entonces, si, si, si me dejan, lo, sí, sí, sí. Porfa. lo, lo cuento. ¿En el jefe. Y, y No, soy el becario, Isa. Es <risa> <Sí>, verdad. <risa> está hace poco que viene. <risa> um, entonces, vamos a ver los elementos. Estudia- bueno, es verdad que hay un estudiante, ¿vale? Lo que pasa es que la narrativa con la que se enfocan estas historias eh, son un poco como muy de película y más de película de Hollywood, ¿no? Eh, que tiene siempre este gusto por el por la heroicidad individual y, si es posible, viniendo... De, eh, como dicen en, en sobre el hobbit en El Señor de los Anillos, de la criatura más inesperada, ¿no? De, the most unlikely creature, ¿no? O sea, uh-huh. alguien, incluso la persona más pequeña puede cambiar el mundo, ¿no? Le dice Galadriel al, al hobbit. A esa narrativa siempre, entonces, bueno, un pobre estudiante, ¿no? Que, que viene aquí y, y, y contacta con los extraterrestres. Bueno, podría ser un argumento de, de una película y ni siquiera muy buena. Eh, porque incluso las películas buenas sobre el tema como Contact, pues alguien que lleva muchos años trabajando en un tema y y profesional y que ha dedicado mucho estudio a a eso, ¿no? Pero bueno, en las películas nos gusta que sea medio de casualidad también, eh, pues en Interstellar vas conduciendo por un campo de maíz y te chocas contra una base secreta de la NASA, o sea, por casualidad.
0: (risa) Lo normal, claro.
3: Eso gusta mucho en el cine. Bueno, eh, y y las historias estas que salen en medios de comunicación les gusta eh, contar las cosas de forma que se parezca a lo del cine. Lo cierto es que sí que hay un estudiante eh, involucrado y yo al principio pensaba que era un estudiante de doctorado pero no, es un estudiante de grado de de un chico que está haciendo la carrera en la Universidad de Toronto y y esa parte es bonita y eh, bueno, eh, luego leyendo un poco la la intrahistoria del trabajo eh, pues tiene tiene bastante mérito este es, eh, es un chico que ya desde que estaba en el instituto pues tenía muchas inquietudes le gustaba mucho programar y estas cosas Y, bueno, el chico, por cierto, se llama llama Peter Xiangwan Ma, él va como Peter Ma, está en Twitter, eh, si lo quieren buscar, y eh, entonces, por eso, bueno, me he enterado de cosas como que le le gustaba mucho programar y le gustaba mucho el arte también, por cierto, tiene en su página web, tiene unos unos cuadros maravillosos que pintaba con 11, 12, 13 años, o sea, y, y pintaba unas cosas realmente preciosas, la verdad y tenía eh, mucho interés por el, el, las redes neuronales el machine learning y estas cosas y, y también por bueno por SETI por buscar por pensar si puede haber otras civilizaciones en el universo y tal eh, y entonces en el, en el instituto contaba él que hubo un momento en el que tenían que hacer un trabajo de el típico trabajo de grupo no en el que se ponen de acuerdo para hacer pues no sé sea, algún trabajo relacionado con ordenadores en, en la asignatura de informática y entonces él dijo, ah, esta es la mía, vamos a hacer una red neuronal para, para buscar señales extraterrestres y tal. Y dice que todo el mundo lo miró muy raro. Y, y el chico dijo, dijo, bueno, pues lo hago yo solo. Y se puso y lo hizo él solo. Um, entonces te, te da un poco de penita, ¿no? Que, eh,
1: Pobre T.
3: Que sí, o sea,
0: ¿Pero es un, un TFG o qué es esto? O sea, no, no, a ver,
3: son cosas diferentes. De lo que vamos a hablar ahora es de. Ah, vale, vale. O sea, el chico ahora está en la universidad, está estudiando ah, la ah, carrera. Bueno. No, Pero sí. digo que la, la historia de esto viene de, de antes, ¿no? Ajá. Creo que José nos E-tf-g. tiene que dejar. ¿Eh? Perdona.
4: ETFG. ETFG.
3: Un chiste
4: de chiste de Pero como el torno la tuvo que hacer. Ahí, ahí. Muy que bien. se por
3: él. Ese se me escapó, gracias. No, yo es que ya, tengo una, ya tengo una tarjeta amarilla de antes, entonces no podía arriesgarme. Me parece que te van sacar la roja directa. Sí, sí, ese es roja directa, José. Mira, claro. Bueno, luego, gracias. Luego, luego, chao, 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 José. Oye, si, no, alguno, no, no. si alguno de tus estudiantes quiere hacer un proyecto con redes neuronales y para buscar extraterrestres, por favor, anímalo, no lo desanimes, ¿vale?
4: Ahora que mismo lo... lo... Lo haré, les diré que nos dejen de integrar en el plano complejo y que se pongan a buscar. (risa) (risa) Hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, pues total que a este chico se ve que la la experiencia le le resultó frustrante y se le quedó la espinita clavada. Se ve que tiene ahí ahí una eh, una cierta, no no, no sé cómo se dice eso, cuando uno tiene una espinita clavada, algo que se te queda Mm. de, de jovencito, ¿no? Que, que por cierto lo hizo, al final se fue él, él solo, hizo el trabajo, hizo un, un programita con Random Forest y con, y con redes neuronales y tal. Eh, y, pero bueno, eso es de cuando estaban al instituto y tal. Es por contar un poco la que, que el chaval tenía interés en estas cosas. Entonces, estando en la universidad, en la Universidad de Toronto, eh, tenía que hacer un trabajo de investigación, que supongo que debe ser algo equivalente a nuestro eso, trabajo a fin de grado o, o fin claro. de máster. No, no estoy muy seguro uh-huh. de de cuál es el nivel, pero algo así. Y, y en estos sitios donde hay dinero, pues a veces se estila el ir a hacer el trabajo a otro sitio, donde están los expertos en el tema en el que vas a hacerlo, ¿no? Y haces un, en, lo que, en inglés dicen un, un internship, un, es como un, no sé cómo... Una que, estancia. Una estancia, exactamente, una estancia con una beca o lo que sea, ¿no? Y te vas a otro sitio. Y entonces cuando tenía que hacer el trabajo, pues el chico dice, no, pues yo, como en el instituto, pues yo quiero hacer una cosa de... <risa> de SETI con redes neuronales y tal. Y se dedicó a... Se puso muy pesado enviándoles correos a toda la gente que podía que podía ver del Instituto SETI, que, que encontraba direcciones de correo por ahí, se ponía a mandarles correos, pues los típicos de... Hola, me llamo fulanito, soy un estudiante, me gustaría trabajar en no sé qué cosa y tal. Eh, con la, bueno, la, la suerte que tuvo, o suerte o, o no, no sé, o, o que se le ocurrió... De que llamó la atención de, de dos investigadores que aceptaron pues, dirigirle el trabajo, que son eh, Steve Croft, que es de. Eh, o sea, el Instituto SETI te da como una afiliación, pero hay mucha gente que tiene su puesto en alguna otra universidad o en algún otro sitio, y luego tiene también una afiliación de Instituto SETI, eh, como es este caso, ¿no? Steve Croft, que es de la Universidad de Oxford. Y, y luego otro investigador que yo no lo conocía, que eh, tiene este apellido chino, lo tuve que buscar, que es con, NG que tú dices cómo se pronuncia esto pues se pronuncia eng eng bueno ah, o algo así ng. vale eng vale seguro, seguro que tú lo has dicho mejor que yo uh, la cuestión es que yo lo he estado buscando y la gente en inglés dice eng bueno pues cherry ng. cherry eng que es de eh, de, de, de el CNRS, ¿no? No sé, el Centro Nacional eh, sí, de Investigación el de Francia. De
2: el CSIC. F- el el sí, sí.
3: Eso, el C- uh-huh. como el CSIC, pero en Francia. no y, pero, pero que ambos tienen esa afiliación del Instituto CETI y entonces le dijeron, oye, pues, pues venga, vamos a nosotros tenemos datos a patadas y nos hace falta alguna forma de, de analizar estos datos. ¿no? Entonces, pues... Fruto de ese trabajo, de ese, que es un trabajo de verano, por lo que entiendo, pues sale un, un paper en Nature Astronomy. O sea, que desde ese punto de vista eh, mola mucho. Eh, sí, sí, sí. Y, eh, en fin, no es como la narrativa que, que nos cuentan de, de historia de un tal, porque al fin y al cabo, pues este chico ha ido a trabajar con los expertos en el tema y, bueno, ha sido él el que ha, el que ha hecho el trabajo, ¿no? Eh, de, de, de desarrollar las herramientas y el software y aplicarlo y tal, eh, pero que no es un esfuerzo individual, es una colaboración grande y de hecho el paper o sea, está eh, por ejemplo voy, voy a hacerles un, algunos uh-huh. comentarios de algunos de los autores eh, porque este es un paper de que tiene que ver con Breakthrough Listen, que es eh, saben que Breakthrough son estas iniciativas que ha financiado el millonario ruso eh, israelí Yuri Milner que tiene un montón de pasta, él es físico y ha creado los premios Breakthrough que compiten con los Nobel el proyecto Breakthrough Starshot para mandar una, una vela solar a, Cent- a Alpha Centauri y el, este proyecto Breakthrough Listen que ahora mismo es el proyecto de, de búsqueda de radio de señales eh, extraterrestres más, más grande que hay eh, que para que tenga una idea son 100 millones de dólares en 10 años a 10 millones por año eh, empezó en 2016, y, pero no tienen sus propios radiotelescopios, sino de ese dinero está, está estipulado que se gaste la tercera parte en salarios de investigadores para, para trabajar en, en ese tema, la tercera parte para comprar tiempo de observación, eh, en, que son sobre todo en, en el observatorio de Green Bank eh, en Virginia Occidental, y en el Observatorio Parques, en Australia. Y la otra tercera parte es para el desarrollo de instrumentos, de cacharritos, porque con SETI tienes que hacer búsquedas en muchas frecuencias, simultáneamente, eh, filtrar interferencias, todo este tipo de cosas. Entonces han desarrollado, sobre todo con la Universidad de Berkeley, eh, pues instrumentos para estos cacharros. Ahora mismo los tres grandes agentes en SETI son Breakthrough Listen, la Universidad de Berkeley que tiene un departamento potente de SETI y, y el Instituto SETI. ¿Qué pasa? Breakthrough Listen está asociado con, con Berkeley, tienen un convenio y eh, Breakthrough Listen pone dinero para hacer cosas con el departamento de Berkeley. Y esto, eh, yo, vamos, sé que en el Instituto SETI están un poco, tienen un poco de resquemor con esto porque dicen, oye, ¿por qué casarte con Breakthrough Listen? Nosotros también trabajamos en esto y podíamos haber sido parte del de ese convenio, ¿no? Y, pero bueno, hay, en general, pues hay buena colaboración y tal, pero pero hay un poco esa, esa sensación de que, un poco arbitrariamente, ¿no? El, el, el millonario pues fue y, y puso el dinero en Berkeley, ¿no? Pero bueno, eso ya son los temas de esto. Entonces, en el paper está, por ejemplo, está Pete Warden, que es el, el director de, de la iniciativa Breakthrough y, el, y de hecho es el chairman de. De, de los premios de Breakthrough Listen, o sea, es un tío muy potente. Por cierto, estuvo aquí hace un par de semanas, Carlos, ¿te acuerdas de aquella reunión? Sí, que sí, tuvo, sí, no nos enteramos ¿sabes? nadie. Sí. Este, es, creo que este es el que tú decías de Breakthrough, que me dijiste que había alguien de Breakthrough, ah, este, pues, es este, es este, verdad, Pete verdad. Warden, que es un, bueno, es un pope ahí en Breakthrough. Eh, está, por ejemplo, Andrew Simeon, que es, eh, es un, un investigador de Berkeley, pero que es el es el IP del de proyecto Breakthrough Listen o sea, es el científico más eh, lo que llamamos el IP o sea, el, el, el científico jefe de, de Breakthrough Listen eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, Pete Warden, por cierto no, no lo dije antes fue director del centro de de la NASA antes de, de trabajar para Breakthrough eh, y trabajaba en cosas de eh, bueno, no me acuerdo pero tampoco un poco igual eh, la pues cuest- ¿Cuántos
1: autores tiene el artículo?
3: Pues como 20, 20 y pico autores ¿Vale? Es, eso es una colaboración de básicamente eh, Breakthrough Listen, el departamento de Berkeley y, y este chico, el estudiante de, de la Universidad de Toronto ¿Entonces en qué consiste esto? Pues coger observaciones que ya tenían de observaciones de radio, de, de Breakthrough Listen, que estas que ellos estudiaron son de una campaña en particular que observaba 820 estrellas cercanas con el telescopio de, de Green Bank en Virginia Occidental, eh, que es un telescopio que se llama el Robert Bird, que es el, el mayor, son, son 100 metros de, de diámetro, de, creo que es el mayor del mundo en cuanto a, a un, un solo radiotelescopio, ¿no? Y son 480 horas de observaciones pues imagínense viene a ser algo así como dos días al final si, si, que, que tampoco es tanto eh, pero claro tienes que analizar todas esas observaciones 480 horas eh, en millones de frecuencias eh, porque las frecuencias que se observan son entre entre 1,1 y 1,9 gigahercios con un ancho de banda de 2 eh, hercios, 2,7 hercios entonces o sea, son 800 millones de hercios pues cientos de millones de frecuencias ¿vale? Uh-huh. Y, y tienes un muestreo de para poder ver la oscilación del campo magne- del campo eléctrico subiendo y bajando ¿no? al final tú lo que observas en radioastronomía es un voltaje que sube y baja es una onda de voltaje ¿no? Es un campo eléctrico que oscila y que siempre decimos que la ventaja de radio es que tú puedes, puedes medir, puedes detectar cómo oscila ese campo. En este caso, mil millones de veces por segundo. ¿no? Puedes tener muestras de ese campo subiendo y bajando. Eh, por eso podemos hacer interferometría y podemos hacer cosas como lo del Event Horizon Telescope y estas cosas, porque puedes sumar las señales de diferentes telescopios. Eh, pues... Estas observaciones, por cierto, eh, mola mucho porque esto es del observatorio de Green Bank, que fue el observatorio donde empezó Frank Drake a hacer las primeras observaciones de SETI, el el famoso proyecto OSMA, empezó allí, no con este telescopio, obviamente, era un telescopio de 20 metros, este son 100 metros, y bueno, estas son observaciones que ya tenían ellos analizadas con un software que se llama Turbo SETI, que es como el... Es muy bonito, se llama Turbo y te haces una idea de la época en la que esto se desarrolla. Te suena, te suena Tenía tur- el botón,
0: el botón de turbo. ¿no? <risa> el
3: botón de turbo, ¿no?
0: <risa> Del, de los 80
3: No tenías el turbo el coche Pascal, fantástico. el
0: turbo Basic, <risa> el coche el fantástico.
3: <risa> Había mucho turbo en los años 90. Um, el Renault
0: 5 Turbo.
3: Claro, claro. <risa> Entonces, bueno, eh, es de, bueno, viene de esa época, ¿no? Eh, y lo que Pero se seguimos... Trataba,
0: Seguimos en radio, ¿no? O sea, se, claro, esos son los datos que tenemos, ¿no? O sea,
3: bueno, esto que, va que de no me esto. parece
0: mal, claro, claro, pero no me parece mal, pero que seguimos intentando, porque es lo que tenemos, ¿no? Pero que, que nosotros ya no emitimos en radio. Es decir, que es sí. un poco contradictorio que seguimos buscando radio cuando nosotros no emitimos... Eh, que a lo mejor otras civilizaciones han, siguen emitiendo en radio, pero te voy a decir... Sí, es sí, lo nos, que hay, nosotros
3: se... nos hemos pasado a podcast, pero también seguimos emitiendo en radio, Carlos. Pero, ¿no? es, pero es un programa
1: de radio. <risa> somos multifrecuencia. Somos es en multifrecuencia.
3: Es verdad que emitimos menos, seguimos emitiendo, pero emitimos menos. De todas formas, piensa que los emisores más potentes que tenemos de radio son los radares militares. Uh-huh. Eh, hay estos radares, además, que están eh, buscando eh, detectar misiles intercontinentales y eso emite unos pepinazos de señal que claro. se van a, al espacio exterior. Y tenemos también las comunicaciones con las ondas espaciales, que las seguimos haciendo por radio. Eh, entonces son comunicaciones por radio. ¿no? Y hmm. aquí yo creo que lo que se busca es sobre todo, más que lo que se llama el leakage, o sea, el, el lo que se te escapa sin querer... Eh, pues, por si alguien está intencionalmente intentando mmm, contactar, enviando uh-huh. señales intencionadas. Es un poco. Uh-huh. Es verdad que nosotros no lo estamos haciendo, pero esto. A ver, esto es lo típico que te critican si haces una cosa y si no la haces tan bien, ¿no? O, sea, o la contraria, claro. Claro, <risas> si, si buscamos lo mismo que hacemos nosotros, te dicen, bueno, pero es que estamos buscando solo lo que hacemos nosotros, ¿no? Y, claro. y, si, y si buscamos algo que no hacemos nosotros, digo, hmm. sí. No,
0: yo, yo lo digo, a mí me da igual, porque a mí lo que me interesa es lo que se consigue haciendo esto. O sea, yo el motivo de encontrar marcianitos no me interesa prácticamente nada. Me interesa lo que mientras tanto estamos desarrollando y detectamos objetos astronómicos y astrofísicos interesantes, ¿no? Con estas técnicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, me vale. O sea, por supuesto que me vale, ¿no? Sí.
3: Sí, sí. Estoy de o sea, acuerdo que como, es, como que...
0: Lo, es un, es un MacGuffin, es un, es un falso pretexto, para mí, vamos, personalmente, <risa> de, de... O sea, es, es un motivo, falso motivo de conseguir dinero, de fantástico financiación, para luego descubrir, hacer unas técnicas muy interesantes que se pueden aplicar para objetos astrofísicos, ¿no?
3: Sí, y al final, lo bueno que tiene, o sea, casi todo el CETI que se hace, ya sea en radioastronomía, ya sea con tecnomarcadores y tal, suele ser mm, piggyback. O sea, piggyback es esto que es subirte a la, ¿no? subirte a la, a la chepa.
0: A la, a la chepa, sí. Eh,
3: pues
0: quiere decir? Aprovechando, ¿no? Aprovechando... Sí,
3: aprovechar cosas que ya están, ¿no? Y que... Eh, porque básicamente... Es muy difícil conseguir tiempo de observación o ¿no? que tener un radiotelescopio para apuntarlo a lo que tú quieres y por otra parte como te da igual para dónde esté apuntando quiero decir que eh, da igual la estrella que tú estés observando mmm, si tú vas a hacer observaciones de radioastronomía a mí me pueden interesar para hacer SETI no entonces uh-huh. solamente tengo que analizar los mismos datos que tú estás tomando pero utilizando mis criterios para buscar otra cosa diferente a lo que tú estás buscando eh, entonces desde ese punto de vista y lo, los instrumentos que se han hecho como Seren Dip están pensados para eso para eh, lo que se llama modo comensal es la forma eh, elegante de decir esto de piggyback T- antes decía modo parásito pero <risa> <risa> ha quedado más lo del pero modo, modo co-
1: simbiótico no sí es sí. más
3: simbiótico sí porque parásito mm. te quita algo no aquí no le quitas sí. nada a nadie
1: aquí al revés bueno por lo que decía incluso desarrollan algunos aparatos que quizás se puedan utilizar luego para otra cosa pues.
3: claro sí 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 entonces, bueno, Breakthrough Listen es el único que llega y dice, no, mira, yo pongo dinero y me vas a dejar el radiotelescopio para apuntar donde yo quiera, ¿vale? Uh-huh. Y, hombre, algunas cosas que han hecho, han salido papers que hemos comentado aquí de superfulguraciones en Próxima Centauri, por ejemplo, porque hubo una, era una campaña de SETI pagada por Breakthrough Listen, estaban observando en radio y, bueno, no detectaron marcianitos, pero detectaron superfulguraciones. Uh-huh. Eso es interesante, ¿no? Estuvimos hablándolo y tal. Que a mí sí me parece que vale la pena buscar marcianitos, sobre todo si no es muy caro, y esto no lo es. Pero pero estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que, a ver, que, que no cuesta nada realmente y que hay, siempre hay beneficios añadidos, porque al fin y al cabo lo que tú quieres es observar algo con mucho detalle y encuentras, si no encuentras marcianitos, algo encuentras siempre. Eh, cualquier excusa para mirar al cielo está bien.
0: Claro.
3: Y hombre, lo del. Sí, de acuerdo. Lo de la búsqueda de radio, fíjate que es una cosa que yo antes de estar más metido en este mundillo compartía también tu opinión, decir eso ya está hecho en el año 60, o sea, llevamos 60 años con eso y y, y hay que pensar en otras cosas, ¿no? Y ahora con los exoplanetas pues podemos mirar atmósferas, buscar contaminación industrial, buscar satélites, buscar megaestructuras y tal, y eso a mí me parece personalmente, me, me interesa más Pero también es verdad que he descubierto que que de radio se ha hecho muy poco. O sea, se se ha hecho Mm. prácticamente nada. O sea, del espacio de parámetros que podemos cubrir, se se ha cubierto muy poco. Es cuando piensas en el número de estrellas, en en la resolución temporal, en las frecuencias. Eh, Jill Tarter decía que es como sacar un vaso de agua del océano y decir, ah, no hay peces. Sí, claro. Uh-huh. Eh, esa es un poco la, la analogía ¿no? un vaso de agua en el océano es algo así como lo que hemos explorado um, otra cosa es que, bueno, aquí nos estamos desviando un poco del paper y hablando más de SETI en general pero normalmente en, en ciencia solemos tener una estimación de cuánto es difícil es encontrar lo que buscamos, o sea si uno va a buscar el bosón de Higgs en, en el LHC, hay modelos teóricos que te dicen pues más o menos en qué masas puede estar, cuánta señal ruido puedes necesitar y luego tú vas, ves si guiado por esos modelos encuentras lo que estás buscando o no. Y claro, el problema es que hay un millón de modelos y hay un millón de predicciones de dónde está el Higgs. Uh-huh. Um, pero por lo menos tienes una guía o un millón de guías, pero aquí es que no tenemos nada. O sea, Absolutamente ni idea. No sabemos si hay otras civilizaciones en la galaxia o no. Podría ser que no las hubiera. O podría ser que hubiera un millón. Es que no tenemos ni idea. Y y no sabemos qué están haciendo. O sea, no tenemos absolutamente ninguna guía. Entonces es muy. Es un problema muy. Eh, de ir muy hacia. Es una era. búsqueda muy ciega, ¿no? Sí, muy ciega. Mm. Pero bueno. Um, hay gente que, que, en fin, que se mete con estas cosas, que lo intenta y me parece estupendo. incluso sí, gente... por eso tienes,
0: tiene sentido el machine learning, ¿no? Porque tú estás buscando anomalías. O sea, que claro. le, esa cantidad de datos es imposible, como tú acabas de decir, tener un modelo o tener mil modelos. Y probarlos todos, ¿no? Los datos tienen que decirte cuál es la anomalía, ¿no? Que es un poco lo que nos queremos basar y para eso el Machine Learning es es eficiente, ¿no?
3: Exacto, y eso es un poco la novedad, ¿no? Que se está empezando a introducir Machine Learning en estas cosas, ¿no? Y y este chico, eh, Peter Ma, o Peter Chang Yuan Ma, eh, pues se ha dedicado a eso y ha dado un paso importante en eso porque, en fin, se ha juntado con una comunidad de gente que sabe mucho de SETI y de radioastronomía, pero que está empezando a meterse, de hecho me consta que el Instituto SETI está empezando a contratar eh, eh, data scientists que son expertos en, en machine learning eh, pero este fue un primer trabajo eh, muy sencillo eh, pero, pero, pero bueno, que, que había que hacerlo y, y que me parece genial que lo, que lo haya hecho este chico porque tenía esa motivación y ese interés y es una cosa suficientemente sencilla como para poderlo hacer en un trabajo de investigación durante tus estudios, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el problema? Porque es, o sea, es importante a la hora de decir ¿no? ¿Se han detectado ocho señales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos decir con señales? Entonces, como les digo, la observación de un radiotelescopio es un voltaje que varía mil millones de veces por segundo y que tú tienes observaciones de 480 horas de eso. Y... Um, esto no es como que estamos pensando de las películas, de que voy a escucharlo y a ver si como Jodie Foster escucho pues, hola, ¿hay alguien ahí? No, no Uy. se trata de eso. Eh, ¿Qué puede ser una señal? Pues no tenemos ni idea, puede ser un pulso. Por ejemplo, el programita este Seti at Home, que pues, muchos teníamos en casa en los años 90, sí. uh-huh. cogía datos como estos, pero tomados sobre todo en Arecibo y se dedicaba a buscar entre el ruido eh, que hubiera algún tipo de, de pulso ¿Qué, qué, ¿qué es un pulso? pues una señal continuada que, que sube, baja, sube, baja, sube, baja de una forma continua durante, qué sé yo, una décima de segundo un segundo, diez segundos eh, ese es el tipo de cosas que, que, que se buscan claro, si tú llegas como Jody Foster y empiezas a escuchar pulsos con una cadencia que son los números primos pues dices, ah, estupendo ya, problema resuelto, lo hemos detectado pero no nos ponemos en esa situación. Eh, no nos ponemos Somos más cosas. modestos. Claro, <risa> hay que ser hay que ser mucho más modesto. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿A qué nos referimos con una señal? Pues a que entre todo ese ruido eh, disperso en, en esa señal y además en 800 millones de frecuencias que estás mirando a la vez, pues que haya algún tipo de eso, de pulso continuado que tenga una serie de características. ¿Qué características? Pues, por ejemplo, que sea de banda estrecha. ¿Por qué? Porque las fuentes naturales emiten en banda ancha. El, o sea, el cielo está lleno de fuentes de radio y la Tierra está llena de fuentes de radio porque hay emisoras de radio, porque hay móviles, porque hay electrónica. O sea, hay fuentes de radio tanto en la Tierra como en el cielo. O sea, esto es como el Padre Nuestro. Como la voluntad <risa> de... En La Tierra como en el cielo. Em, entonces, hay fuentes naturales pero que suelen emitir en banda ancha porque es emisión sincrotrón o es emisión térmica. Normalmente, todas las fuentes naturales que conocemos, salvo los máseres, un máser es como un láser, pero en vez de ser en luz visible es en, en ondas de radio, salvo los máseres, todas las demás fuentes emiten en, en banda ancha. Entonces, si tú encuentras una señal que tiene una, una banda suficientemente estrecha, pues puedes concluir que su origen es artificial probablemente las emisiones humanas suelen ser de banda estrecha tú cuando pones la radio ¿eh? sintonizas con la perillita estás sintonizando, estás filtrando una frecuencia estrecha y quitando todas las demás para poder quedarte con la emisora que quieres escuchar y filtrar todo el resto de ruido y de otras emisoras, que bueno muchas emisoras son ruido en cualquier caso <risa> en, entonces quieres quitar todo eso, aquí esto es como si tuvieras las 800 millones de emisoras a la vez y tú se las estuvieras escuchando todas, ¿no? Y quieres buscar eso, algo que sea de banda estrecha. Eh, quieres que que sea, que tenga una cierta duración temporal, o sea, que no sea una cosa de, de cuatro muestras, porque si son cuatro muestras puede ser simplemente el ruido, que dio la casualidad que hay hay cuatro que están alineadas mmm, por azar. Y luego se buscan otras cosas como lo que se llama el drift. El drift de una señal es... O sea, cuando tú, cuando tú estás midiendo algo del cielo... Mmm, hay una suele haber una velocidad relativa y eso implica que hay un, un desplazamiento doppler
0: ¿vale? si sí, una deriva no uh-huh.
3: claro el desplazamiento doppler tiene que ver con la diferencia de velocidad entre tu observatorio y la fuente eh, eso es una constante en principio si, si la velocidad fuera constante entre tú y la fuente pues eh, claro tu transmisión estará desplazada al azul o al rojo una cierta una cierta cantidad. Pero hay veces que si hay una aceleración, no ya una velocidad, sino una aceleración, eh, la frecuencia cambia. ¿Y por qué haber una aceleración? Bueno, por muchas razones. Para empezar, la Tierra está girando. Entonces, simplemente el giro de la Tierra hace que si hay una fuente que emite en el cielo que está estática y está emitiendo una frecuencia fija, tú vas a ver que esa frecuencia va a irse moviendo siempre hacia frecuencias más bajas. Eso se llama un drift negativo. ¿Por qué? Porque tu observatorio, al girar la Tierra, al principio de la noche, tú te estás moviendo hacia la fuente. Entonces la ves corrida al azul. Lo máximo, cuando empiezas a verla, al principio de la noche la ves corrida al azul. Y luego según va avanzando la noche, la Tierra va girando, la vas viendo que se va yendo cada vez más al rojo, hasta que llega un momento que tu movimiento es perpendicular a la dirección a la fuente, y entonces ya no hay corrimiento al rojo. Entonces la ves en su frecuencia real. Y luego... La Tierra sigue, 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 sigue rotando y al final de la noche la ves corrida al rojo porque tú te vas alejando de la fuente. O sea que desde el principio de la noche al final de la noche hay un movimiento desde el azul al rojo de la fuente. Eso se llama un drift negativo, que es eh, el drift negativo, es lo natural que produce la rotación de la Tierra. ¿Vale? Luego, sobre eso puede haber superpuesta otra aceleración. Por ejemplo, si, si esa fuente está en un planeta el movimiento de rotación y el movimiento orbital del planeta eh, produce también un drift que ahí puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo sean las condiciones. Eh, Entonces, bueno, se busca eso. ¿Por qué? Porque si si la señal no tiene drift o es una otra casualidad cósmica tremenda que justo se está moviendo igual que la rotación terrestre o, más probable, las señales de la Tierra. Es una interferencia. Eh, Claro. Y y todo esto es importante ¿por qué? Porque el el problema es la interferencia. O sea, eh, lo difícil no es detectar señales. Mm, A veces la gente se piensa, no, es que no detectamos señales. No, no. (risas) Detectamos millones de señales por segundo. El problema es filtrar todas las que son terrestres, todas las que son naturales y quedarte solo con las de aliens. Eso es lo que no sabemos hacer hasta ahora. Eh, Comentábamos, Carlos, en el almuerzo que... Eh, yo creo que la gente tiene la percepción de que SETI at Home no detectó ninguna señal bueno, no detectó nada no, no SETI at Home detectó miles de millones de señales hay miles de millones de señales claro. que están ahí y que no se no se han podido analizar porque tampoco tienen la gente que trabaja en esto, tampoco tienen gente para mirarlas no
0: claro, ¿qué haces? no las puedes mirar una a una
3: claro de hecho SETI at Home estaba llevado por tres o cuatro personas eh, yo conozco al, al que era el director de SETI at Home que se jubiló el año pasado de la Universidad de Berkeley, se llama Eric Corpela, y se jubiló, y bueno el, eh, y de hecho el año anterior terminaron el proyecto. Y dicen que bueno que ellos apenas daban abasto para mantenerlo funcionando, pero no digamos para analizar nada de lo que sacaban. Hay miles de millones de señales ahí guardadas, y que probablemente son todas radio interferencias de radiofrecuencia. Estos datos que ha, que ha estado analizando este grupo, el chico este, estos 480 horas de 820 estrellas, ya han sido analizados antes con TurboCity, que usando estos criterios y alguno más, ha, ha detectado, bueno, hay, hay, ha habido dos análisis, en uno 29 millones y en otro 35 millones de señales. ¿Vale? O sea, que cuando ven en los medios de comunicación que un estudiante aplica una red neuronal y encuentra ocho señales, bueno, si la red neuronal se encontrarán 30 millones. Vale, O sea, el, el mérito no es encontrar ocho señales. Claro, es filtrar. El mérito del trabajo, de hecho, que es, eh, me parece más interesante, es que reduce en dos órdenes de magnitud el número de señales que había encontrado Turbosetti. Se queda con 40.000. No, con... Eso no son dos órdenes de magnitud. Serían 400.000. Bueno, no lo sé. En el abstract dice que disminuye dos órdenes de magnitud las señales detectadas, pero luego dice que se queda con 40.000. Um... Ah, vale. Sí, porque una cosa son las que selecciona... el. Es que aquí hay varios filtros. Están las que selecciona la red neuronal, luego ellos descartan otras eh, porque... Bueno, luego les cuento más detalles. Pero Y luego de las que les quedan, que son 3.000, las analiza a ojo y de esas que analiza a ojo se queda solo con 8. Vale. O sea, que la red neuronal al final tampoco es tan buena, porque al final el humano se ha quedado con ocho señales interesantes de las cientos de miles que, que seleccionó la red neuronal. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa? Que ellos, mmm, como digo, eh, se, inicialmente la red neuronal encuentra cientos de miles de señales. Eh, de esas señales ellos estuvieron haciendo estadística y vieron que Había muchas de ellas que estaban en las mismas frecuencias y son bandas que consideran que están más contaminadas eh, y entonces lo que han hecho es quitar esas bandas directamente. Por ejemplo, una de ellas es la de GPS, que esa parece obvio. Es un obvio para quitar. Claro, esto es un un observatorio en Australia, en mitad del desierto, que supone que está muy alejado, muy remoto, un sitio muy recóndito, libre de toda contaminación, pero aún así (risa) está todo lleno de interferencia humana. Tú imagínate, has construido una antena con la que pretendes detectar una señal de otra estrella, años luz de aquí. Entonces tú imagínate lo que puede hacer, si si estás buscando una señal de otra estrella, años luz, lo que puede ser un teléfono móvil, aunque sea a 10 kilómetros. Es que Mm. es comparable, ¿no? Eh, Y luego hay cosas que no te puedes quitar, los satélites no te los puedes quitar. Da igual dónde dónde esté tu observatorio. Y los GPS y los Starlink y ahora... Sí, ahora ahora es peor. Eso va a ser terrible. Entonces, bueno, hay una serie de bandas que están muy contaminadas y entonces dice: Bueno, estas no las quitamos. Claro, también podría ser que una de esas bandas estuviera petada de señales de aliens diciendo que estamos aquí, estamos aquí y están petando a esa banda. Pues las quitamos. <risa> es triste, pero es así. Eh, a lo buscando... no, mejor
0: nos, nos quitamos los aliens pesados y ya está. <risa> Eso también es verdad. Solo, solo faltaba ya. Bastantes pesados ahí en la tierra como para que para que vengan de fuera. ¿no?
3: Pues sí, igual está bien
0: pensado. Pero, pero tra-
1: ya salían mala suerte que hubieran petado la misma frecuencia que estamos petando nosotros.
3: También. No, no, pero es que no es la misma. O sea, bueno, la la GPS es una que es obvia, pero hay muchas otras bandas que han quitado porque es que hay muchas señales allí. Entonces ellos asumen que como hay tantas señales deben ser que están muy contaminadas de interferencia humana. Pero es una suposición. Lo mismo es el canal de spam de los aliens. Bueno, todo el spam va por aquí.
0: Es el Twitter, es el Twitter de los aliens.
3: (risa) Yo qué sé. (risa) Eh, y bueno, y después de eso, pues se quedan con ocho señales que, ¿qué quieres que te diga? Pues, tampoco es que sean tan impresionantes. Y, y aquí ya es donde mmm, eh, nos cargamos la tercera parte del titular y encuentran ocho señales de extraterrestre. Bueno, mmm, casi con toda seguridad no son de aliens y muy probablemente ni siquiera sean extraterrestres estas señales, ¿vale? Pero no lo sabemos. Es cierto que se han repetido observaciones ahí. De hecho, no solo por este trabajo, sino ya anteriormente. Eh, hay otros datos mmm, de estas mismas estrellas que mmm, bueno, pues son estrellas así bastante interesantes que se han observado por muchas razones. Entonces, en, en otros trabajos, en, en otros datos de estas mismas estrellas mmm, ya no aparecían estos, estas señales. Entonces, ¿qué puede ser? Que los aliens enviaron una señal ese día y ya no enviaron más o puede ser pues, que esa interferencia que ocurrió ese día porque alguien, yo qué sé, encendió la batidora eh, en el observatorio pues que el siguiente día que observaron no estaba la batidora funcionando y no te produjo la interferencia vaya usted a saber mm, no sé eh, eh, es un problema serio Yo de, de todo este tipo de cosas eh, hubo una señal que fue muy intrigante que es la que la que se llamó BLC1 el Breakthrough Listen Candidate 1 que esa, esa fue muy eh, se estuvo investigando mucho porque fue muy llamativa. Que fue una señal de Próxima Centauri. Y esto se lo contamos, lo tengo por aquí apuntado en el episodio. En un episodio hablamos. Ah, en el 339. No. En el 336 y el 339. Eh, estuvieron un año rompiéndose los cuernos para investigar esa señal en concreto. Que se observó en el Observatorio Parques de Australia. De Próxima Centauri. Y posiblemente es el candidato a señal más más interesante que hemos tenido hasta ahora, aunque aún así, yo desde el principio dije que casi seguro era tecnología humana, porque era un número entero de de megahercios, ¿no? Entonces es muy raro que los aliens vayan a a hacer una transmisión y de la casualidad de que usen el segundo como unidad de medida, porque, claro, megahercios son millones de hercios, los hercios son segundos a la menos uno, entonces que sea un número entero, eh, pues te da a entender que también usan el segundo comunidad de tiempo. Entonces ya Sí. Es la hipótesis de alien... sí. Ya, ya te tienes que ir a alienígenas ancestrales para, para justificarla. Pero bueno, esa señal al final se vio que era interferencia. Eh, pero era una interferencia que pasaba todos los criterios. ¿Por qué? Porque cuando tienes miles de millones de señales, algo que es muy improbable que ocurra, cuando tú tiras el dado mil millones de veces, va a acabar ocurriendo. Entonces estar era una señal que eh, era, como decía Sofía Sheikh, que por cierto también es coautora de este artículo, fue la autora principal de aquellos. Eh, es un, un caso eh, patológico de una serie de desafortunadas coincidencias con respecto a esta interferencia que la hacían aparentar ser una señal del espacio cuando en realidad era una señal de tierra. Entonces tú dices, bueno, es muy improbable que esto ocurra. Es muy improbable si te tiras el dado una vez que te salga eso. Pero cuando tienes miles de millones de, de, de posibles tiradas de dados, acaba ocurriendo. Y al final eso es lo que te mata en el SETI en radio. Eh, que tú encuentras cosas de estas y no sabes qué hacer con ellas. Volver a, volver a observar es lo único que puedes hacer. Porque esto lo ve cualquiera, esto lo ve cualquiera que trabaje en SETI y te dice, esto casi seguro que es interferencia de radiofrecuencia humana pero no tienes forma de demostrarlo, ni de refutarlo, ni de saber si son aliens. O sea, si alguna de estas fuera una señal alienígena, tampoco tendríamos forma de saberlo. Más que volver a observar y que te vuelva... Sí, a, a si salir. no se repiten, claro. No. Claro. De manera. entonces Este es el gran problema. Por eso, o nos vamos a la Luna a hacer esto, o como dice, he oído muchas veces a Jill Tarter decir que eh, o sea el, el futuro de SETI en radio tiene que ser con observaciones simultáneas desde dos observatorios claro uh-huh. eh, porque es la única forma que tú... Si si registras una señal en dos observatorios a la vez, seguro que es del espacio, y además es muy poco probable que sea órbita baja. Tendría que ser una señal de cielo profundo, podría ser una sonda espacial nuestra, pero pero por lo menos descartas la radiofrecuencia entonces Va a haber que hacer desde dos observatorios diferentes, en dos puntos diferentes de la Tierra, y además va a ser muy importante la respuesta en tiempo real. que Lo que pasaba en Contact, o sea, en Contact cuando de repente Jodie Foster... Eh, escucha algo, enseguida llama corriendo a sus colaboradores para que mm, mantengan el apuntado y y para hacer el el seguimiento. Porque si se te va, luego ya a lo mejor ya no lo puede... O sea, que si ella no hubiera estado, entre comillas, escuchando en ese momento, esa señal se hubiera perdido. Bueno, eso es lo que pasa en la vida real. Que si alguna de estas señales, a lo mejor, en tiempo real se hubiera podido estudiar, a lo mejor podría saber algo. Y por eso este tipo de técnicas de inteligencia artificial pueden ser útiles, porque para llegar a hacer esto en tiempo real en el observatorio eh, necesitas algo que te permita hacer el análisis muy rápido. Y a lo mejor ahí sí que con o sea con la, con las el Turbo SETI no puedes. Por muy turbo que sea, tendría que ser Turbo 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 tu, Turbo SETI para, para poder hacer esto en tiempo real. Pero igual con redes neuronales sí puedes. Y creo que esa es una de las razones por las que este tipo de trabajos van a ayudar por lo menos a, a, en este aspecto, ¿no? Eh, uh-huh. Porque creo que tiene que pasar por el futuro de SETI.
1: Y, y a lo mejor lo de tener dos observatorios con este grupo que se ha quedado un poco desangelado fuera de la colaboración. No podrían proponer, vengame uno y consigo otro, otro radiotelescopio. Eh,
3: o sea, porque ahora
1: tienen dinero. Yo creo que la cosa es que ahora tienen dinero, ¿no?
3: Sí, el. Bueno, no, no, no sé si. Pero, total, sí, tal, tal, sí, efect- sí, efectivamente, no, no es mala idea. De hecho, el Instituto SETI tiene sus propios eh, radiotelescopios, ¿no? como el Allen Array, que fue una donación de, de este millonario, de Paul Allen, el que fue directivo de Microsoft. Uh-huh. Entonces, sí que efectivamente se podrían plantear colaboraciones así para, para hacer estas búsquedas eh, simultáneamente desde, desde dos sitios. ¿no? Eh, sí, la verdad que es una buena idea. Eh, y nada, por terminar, lo que eh, por contar un poco el... Qué es lo que han hecho realmente desde el punto de vista de Machine Learning. Eh, No es nada innovador en cuanto al Machine Learning, es aplicación de cosas conocidas, pero la idea, que creo que además es idea del estudiante, porque tiene que ver con lo que estaba haciendo en el instituto, era eh, el aplicar, o sea, aplica redes neuronales y, y una cosa que llaman Random Forest, que. Eh, uh-huh. igual Carlos tú sabes más que yo pero es, es básicamente tener un comité de, de diferentes agentes que, que, eh, que cada uno vota sobre la probabilidad del de, de evento y al final se combinan las, las probabilidades, pero el, el tema es que lo que he hecho es una combinación de un aprendizaje supervisado y no supervisado uh-huh. y vamos a lo que decía Carlos de las anomalías ¿cómo entrenas una red neuronal? para detectar algo que no sabes lo que es. O sea, no, no sabemos cómo son las señales de los extraterrestres. ¿Cómo puedes entrenar una red neuronal? Pues hay dos formas. Una forma es un aprendizaje supervisado en el cual tú te inventas las señales, tú coges ruido de observaciones de radio y le inyectas aleatoriamente señales que tú te inventas. Eh, algo así como el Laigo eh, y Virgo, Isa, para para comprobar los protocolos, ¿no? Que
1: sí, los, las fake signals,
3: ¿no? Inyectando señales falsas y a ver si las encuentran. ¿no? Es? a ver si, claro. Pues puedes hacer algo así. Inye- te inventas una señal, la inyectas en el ruido y ves si la red neuronal es capaz de recuperarla y si- la vas entrenando para que la recupere. Pero eso tiene el inconveniente de que solo puede aprender a reconocer las señales que tú le estás dando. Si los aliens Exacto. hacen una cosa diferente, no la va a encontrar. Y por otra parte está la técnica no supervisada, que lo que hace es que tú le vas dando datos y va aprendiendo cómo son los datos normales. Y entonces lo que hace es buscar anomalías. Eh, o sea, cuando encuentra algo que no se parece a los a la mayoría de los datos, te saca una banderita y dice uy, esto es raro. ¿Vale?
2: Uh-huh.
3: Entonces esas dos técnicas, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que ha hecho él es combinarlas las dos eh, de una forma en la que entrena una y luego usa esos pesos con la otra y le mete el aprendizaje no supervisado con los pesos de la que ya venía con el aprendizaje supervisado y va alternando así un tipo de aprendizaje y otro, y bueno, de una forma un poco artesanal. Bueno,
0: mm. con... es como todo, en Machine Learning no hay ninguna fórmula que te diga esta es la, la arquitectura, desgraciadamente, pues sería maravilloso. Pero mm. hay que hacer un ensayo de error, hay que ir probando, meter más capas, una parte supervisada, detectas demasiado, le pones la, el Machine Learning clásico, que tam- nunca hay que olvidarlo, que es estadística básica, y un Random Forest es esto, es un clasificador aleatorio, entonces pero y entonces la mezcla de los dos puede darte la mejor solución, pero nunca se, nunca se sabe hasta que no se prueba. O sea, Estas son cosas muy, muy experimentales. ¿no? Hmm. Entre otras cosas, porque en el tema de Machine Learning te das cuenta de que mucha gente usa redes muy sofisticadas, convolucionales, etcétera, etcétera. La base matemática todavía no la conocemos. Es decir, eh, funcionan y las usamos. y Hay coches que funcionan gracias a que detectan señales y, y que parece que conducen solos, aunque no sea demasiado certero. Que, y no sabemos por qué. O sea, es decir, la base matemática viene a demostrarse después. Hay, hay técnicas de Machine Learning de hace unos años, porque esto Machine Learning es muy, Deep Learning, digamos, la, la parte de redes neuronales ha tenido sus inviernos y sus primaveras. Ahora estamos en una primavera muy floreciente y que está muy de moda, pero eh, no siempre, o sea, siempre, hace unos años, hace cuatro o cinco años, se ha usado cosas en redes de, de visión de por ordenador, que es uno de los campos más... que más resultados están dando y que no sabíamos por qué funcionaban las cosas. Y luego ves el artículo matemático, que son 20 páginas que dificilísimo de entender, y dices, ah, no, pues usábamos esta técnica por por esto. Es un un poco la matemática es muchísimo más costosa. Es decir, eh, pero eh, muchas veces el ensayo de error eh, nos lleva a unos resultados que luego encontraremos la base matemática.
1: Sí, bueno, yo ahí yo creo por ejemplo, yo mucho de matemática aplicada, ¿no? Y lo mío no está tocando todavía el machine learning, aunque me encantaría aprender más y yo soy de la que quiere mirar la caja negra. Uh-huh. Pero cuando yo propongo una modelización, por ejemplo, el artículo uno de los últimos para cosas de supernova yo cojo lo que me están diciendo, hago un modelo sencillito, hago una idea de por dónde van a ir los tiros, los tiros desde un punto de vista matemático y lo que hago siempre es decirle a mi colega, pruébalo Uh-huh. Tienes un, eh, un sistema más mucho más complejo del que yo estoy eh, analizando y puede que me haya perdido detalles. Y yo, por ejemplo, eh, soy muy aplicada en el sentido de que eh, me gusta mucho coger input de los experimentos numéricos uh-huh. porque creo que es una manera muy eficiente. O sea, es como a lo mejor hacerlo todo analítico pues te estás perdiendo la ventaja de, de que un ordenador haga cálculos por ti y hacerlo todo numérico, pues te estás perdiendo la guía de que a lo mejor alguna pista buena puedes mirar analíticamente. Pero entre medio, eh, yo yo creo que es una colaboración eficiente. O sea, no lo veo como una limitación o la máquina sabe más que yo. No, la máquina sabe hacer cosas muy rápido y yo sé hacer otras cosas. Y, Y cuando tenemos una complejidad muy grande de un sistema, pues quedarte a medio camino y dejar que la otra la otra parte te eche
3: una mano, no lo veo nada mal. No. Uh-huh. Sí, yo no sé hasta qué punto todo... O sea, hay, hay cosas, y, y a mí me resulta súper sorprendente, hay cosas de machine learning, de inteligencia artificial, que se han podido formalizar matemáticamente con teoremas, eh, uh-huh. y me parece increíble, pero tampoco creo que todo sea susceptible de ser formalizable eh, en términos de teoremas que, de, que demuestren porque o sea, la gracia de mucho de, de esto del Machine Learning es que a veces está basado en cosas que, que son un poco de... No sé, es como ajustar, ¿no? O sea, yo hago un, un ajuste por mínimos cuadrados y, bueno, sí, tengo algunos teoremas que me garantizan algunas propiedades, pero hay algo de indeterminismo inherente bueno, en todo yo, esto. Bueno, yo ¿no? te que...
1: diría, Héctor, que hay mucha no-linealidad. No claro. Sí. Y entonces, las matemáticas por ejemplo, yo que ese análisis de estabilidad o muchas cosas, tú la parte lineal la puedes controlar mejor o la puedes entender mejor, pero la parte no lineal es tan delicada, es tan difícil de tratar, que muchas veces lo que dices es, bueno, voy a tener un control más o menos de la parte lineal y voy a dejar que, que el ruido numérico me actúe como perturbación no lineal y que los números jueguen un poquito, ¿no? Eh, no no sé yo, o sea, no sé si diría no determinista, pero con no lineal ya sería suficiente para tener poca capacidad de predicción a veces. ¿no?
3: Claro. Sí, sí. Es que lo es en, en el sentido de, no en el sentido filosófico de no determinista, sino en el sentido de que hay una sensibilidad muy fuerte a las condiciones iniciales, no lo que se llama uh-huh. un, como un sistema es caótico. Pues por eso son es. sistemas no lineales muy, muy acoplados muestran ese tipo de comportamientos. Y no sé si es tanto el caso aquí, pero eh, bueno, que que por la forma en la que funciona, o sea, que es es bastante diferente de las matemáticas de toda la vida, Eh, o sea, que se parece más quizás a a ajustar parámetros a un modelo. Al fin y al cabo, un entrenamiento, un backpropagation, una retropropagación, que es uno uno de los algoritmos clásicos para para entrenar una red neuronal, al final viene siendo un ajuste. es ajustar los pesos, lo que pasa es que tienes un número sí. enormemente grande de parámetros libres que son los pesos, a ajustar a un número también enormemente grande de, de entradas y salidas. Y seguramente hay muchos muchas soluciones posibles eh, mm. que son equivalentes en cuanto que a... Que son muy
1: buenas todas, ¿no? Que
3: son muy buenas todas y no puedes distinguir una de otra, pero sin embargo los pesos individuales son diferentes. O sea, tienes sí. diferentes valores de los pesos, pero al final consigues más o menos el mismo efecto global final porque no, no buscas una solución exacta, sino buscas una buena representación de algo. En fin, que no sé, yo, yo alucino todavía con que haya gente, matemáticos de estos, que hacen teoremas eh, sobre cosas en Machine Learning y que, y que obtengan resultados, ¿no? Pero dudo mucho que todo, todo resultado de Machine Learning sea demostrable eh, con un teorema. Mm.
1: También una de las cosas que pasa muchas veces en matemáticas es que queremos un rigor absoluto, ¿no? Entonces, eh, recuerdo cuando empecé a hacer cosas de numérico eh, y a lo mejor pues yo metí ahí 30 ecuaciones mínimo, eh, muy acopladas entre sí, con restricciones además, luego tienes que ver si las restricciones se satisfacen mejor o peor, tal y igual. Y me acuerdo que fui a hablar con un catedrático de, de análisis que era una eminencia, sigue siendo una eminencia, EDP. Y cuando yo llegué allí con mis al menos treinta y pico ecuaciones me dice, ¿pero qué bicho es este? O sea, si yo miro dos acopladas y ya. Porque, por eso que os digo, ¿no? Por tener un control muy muy riguroso de algo, tienes que limitarte. O sea, tienes que limitarte en complejidad, no lineal o, o el número de variables. Y claro, aquí justamente es lo contrario. Es como, bueno, échale y, y deja que interaccionen todo lo que quieras. Aunque sean neuronas sencillas, pero interaccionan de manera muy compleja y y mucho, muchas cantidades, ¿no? Entonces yo diría, no sé si se va a poder hacer, porque no no diría, no sé si lo veo difícil, fácil diría que habría que mirar desde desde otro punto de vista esas matemáticas. Sí,
3: Sí, eh, seguramente. Seguramente es como dices. Bueno, eh, pues si les parece, voy a hacer una cosa que no se ha hecho nunca en este programa. Es una el cosa mío. innovadora, revolucionaria, que es un tema que nos quedaba de física solar. Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Ah, bueno. Vale, vale. Esto no ha pasado
0: nunca. Es una, una gran sorpresa. Como lo llevas y... tú, el tema, el, digo, el episodio y el tema también. Sí.
3: por eso. Claro. Muy bien. A ver, la razón es que normalmente lo suelo traer yo y no me atrevo nunca a quitarle el tema a algún invitado, pero pero (risa) tú puedes. Los los míos, sí, los míos están de relleno además, así que. (risa) (risa) Vamos con la sección más divertida, venga. Venga.
0: Aquí comienza Señales señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: Bueno, pues vamos allá. Empezamos, si quieren. Víctor García pregunta si hay algún plan para poner un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna. Y la respuesta es que plan como plan no. Ideas se han propuesto muchas eh, y, y de hecho, bueno, hay mucha gente que piensa que es lo que habría que hacer. Pero, claro, eso eso es muy costoso, muy complicado. Eh, ¿Qué haces? Te llevas los materiales desde la Tierra. O, o montas una cierta capacidad industrial en la Luna y, y fabricas allí lo que necesitas. Eh, yo no dudo que se acabará haciendo, pero pero eso es algo que ahora mismo es un poco ciencia ficción, yo creo. Sería bonito, o sea, sería maravilloso, pero ahora mismo creo que es un poco ciencia ficción. Sí, ¿no? pero
0: quizá para hacer otra cosa primero, ¿no? Es decir, el quizá el, el telescopio sería el, el piggyback, ¿no? O sea, sería un, un... Aprovechando que vamos a la Luna para conseguir otras cosas, materiales... O, o simplemente a ver cómo se sobrevive, hacer pruebas de, de astronáutica, etc. Quizá lo del telescopio no sea la, la motivación fundamental porque sí. no conseguiríamos dinero para ello. Un,
3: un radiotelescopio, ¿eh? estamos hablando. Radio, radio, radio sí, sí. Sí, sí. Pues yo creo que sí puede ser una de las motivaciones. Porque, a ver, ¿para qué vamos a ir a la Luna? Aparte de para plantar una bandera y ganar una carrera espacial. ¿No para levantar
0: polvo, polvo lunar. Para levantar, levantar
3: y polvo lunar. Que tú, lunar. <risa> que tú bueno, sabes, ¿no? <risa> sí, pero eso. <risa> Me, me estoy para quitar un poco... el
0: cambio climático,
3: estoy recogiendo cable con eso, Carlos. Me Vaya por que estoy recogiendo cable con eso.
0: Así no te lo firman a financiar. ¿eh? No
3: me no. <risa> <risa> no voy a atrever. <risa> eh, bueno,
1: ahí eh, yo creo que en la cara oculta de la luna hay overbooking de propuestas, ¿no?
3: Sí, hay muchas propuestas, ¿no? Pero porque claro, las ideas son gratis, pero luego de ir y hacer algo. Pero a ver, me parece que, o sea, aparte del polvo para parar el cambio climático eh, cosas que se puedan. razones para ir a la Luna, yo creo que están para que. sí, desarrollar una industria y, y usarlo como base de lanzamiento para la exploración del sistema solar. Claramente. No tenemos que lanzar cohetes de la Tierra, hay que hacerlos de la Luna, pero bueno, eso será dentro de mucho tiempo. Antes que eso, mmm, sí, explorar la Luna, conocimiento científico de la Luna. Pero yo creo que un radiotelescopio en la Luna abriría. Yo no te digo ya para SETI, o sea, toda la radioastronomía. Se revolucionaría. Sí, sobre todo, o sea, sería bajar. Todos
0: los, los satélites que hay, ¿no? De Starlink y todas estas. Sería bajar ¿eh? el
3: ruido infinitamente. Lo que sí, lo que sí. sí es importante, o sea, eso todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Pero lo que sí es importante es protegerlo. Eh, y ya sí que hay un comité de la la agencia, ¿cómo se llama? Internacional. La Academia Internacional de Astronáutica. Uh-huh. Tiene un comité que está trabajando eh, activamente. Mmm, para intentar conseguir que Naciones Unidas pase una resolución para proteger de, radiofrec- de interferencia radiofrecuencia el lado oculto de la Luna. Y eso sí que convenirlo haciendo ya, porque ya empieza a ver, eh, Por ejemplo, eh, China tiene un satélite, el de la misión Chang'e, que, que está genial y nos encanta, eh, y el, la conexión a la Tierra es a través de un satélite que está continuamente dando vueltas a la Luna, y, y ese satélite genera eh, señales de radio entonces, hombre, ahora mismo a lo mejor no es tan preocupante pero, pero ya hay y, y estamos empezando entonces para cuando estemos en condiciones de construir un radiotelescopio es posible que ya haya no solo satélites sino instalaciones bases que posiblemente puedan estar contaminando ya el espectro de radiofrecuencia, entonces sería muy importante que desde ya se vaya estableciendo una legislación internacional de protección del, del lado oculto de la luna un satélite como este la Changue se puede negociar que oye, tú estás funcionando, pero oye, cuando estés pasando por según qué zonas, te apagas. Aún así, hay un problema porque por los reflejos, ¿no? Eh, porque sí. señales nuestras pueden ser reflejadas por el satélite y llegarnos rebotadas. Pero por lo menos que no haya señales activas. Sí. Pero sí, yo creo que tendría un valor tremendo, ¿no? Un, un radiotelescopio lunar. Pero bueno, creo que ahora mismo el coste que eso tendría es tan enorme, como dice Carlos, que no creo que sea una prioridad para nadie, porque. No, no sabríamos cómo hacerlo, ¿no? Bueno, eh, Juan Manuel Cruz pregunta ¿Cuál es la mínima y máxima, bueno, la mínima o la máxima resolución angular que se ha, consegui- que se ha conseguido con arrays de radiotelescopios? Y quizás Isa, como probablemente el Event Horizon Telescope ha sido el mayor, el mayor array de radiotelescopios que hemos hecho hasta ahora, pues podemos referirnos a eso, ¿no? El, la Yo imagen. creo que sí, ¿no? No creo que haya otro. Eh, sí, porque ya más resolución implica un, un, una línea de base más grande que la Tierra. Que eso ya, cuando haya uno en la Luna, molaría también un montón. Hacer interferometría entre la Tierra y la Luna con una línea de base de 380.000 kilómetros, eso tiene su morbo también. eh, eh Imagínate, 380.000 kilómetros, o sea, 20 veces más que el Event Horizon Telescope. No, que digo 20 veces más, mucho más. O sea, 6.000 kilómetros, o sea. 50 veces más, prácticamente. Y sería
1: una buena razón para poner un radiotelescopio en la Luna.
3: Otra. Claro. Sí, sí, sí.
1: A ver, sé sé que hay, por ejemplo, planes de diseño. Se están empezando a hacer planes de diseño de interferómetros ópticos también en la Luna. Que la primera vez que lo escuché fue como, bueno, pero luego pensé, bueno, así es como todo empieza, ¿no? Hay una idea que puede que valga o no, pero hay que empezar a pensarla y hay muchas ideas que luego no llegan, pero alguna de ellas sí porque alguien pues se puso a pensar en ellas.
3: Mira, hay una frase muy buena de, de una persona a la que tengo bastante respeto, que se llama Jeff Kuhn, estuvimos hablando Carlos porque estuvo también en aquella uh-huh. reunión de, de, de hace unas semanas y, y me dijo una frase, hablando de un proyecto que estamos viendo y del que me gustaría hablar, por cierto, en algún momento, que es el proyecto ELF, eh, que... Bueno, yo con esta persona compartí los inicios del telescopio solar en Hawái, que ahora es el de Kist, que en aquella época se llamaba el ATST, un nombre mucho mejor, donde va a parar? <ríe> y, y cuando estábamos empezando aquel proyecto, yo al principio era muy escéptico, yo decía un telescopio solar de 4 metros, esto es un disparate, esto no se va a hacer nunca. O sea, En aquel momento, el telescopio solar más grande que había era de un metro, y esta gente estaba planteando uno de 4 metros, y pa- para observar el Sol, o sea, que es que pones algo encima y se te fríe. O sea, ¿Dónde vas? A, no digamos ya la turbulencia atmosférica. Bueno, me parecía un disparate. Pero bueno, empecé a ver que los seniors se empezaban a interesar, que gente importante, gente potente empezaba a meterse en el proyecto y bueno, pues, pues no sé. Yo que era jovencito en aquella época dije, bueno, voy a, voy a meterme aquí que esto, a ver qué pasa. Y Jeff Kuhn, que era uno de los seniors que trabajaban en eso, decía mira, esto te puede parecer una delusion, ¿no? una delusion es como mm. una locura. Dice, pero al final todos estos grandes proyectos, un poco en línea con lo que tú decías, Isa, todos mm. estos grandes proyectos empiezan como una delusion de unas pocas personas. Mm-hmm. Eh, la diferencia entre todos esos que quedan en una, una locura y nunca sigan llegan a hacer y los que se llegan a hacer es que se convierte en una collective delusion, ¿no? en una locura colectiva. Cuando se convierte en una locura colectiva compartida por un, suficiente, un número suficientemente grande de cerebros que están alucinando con la misma locura, entonces, esa locura colectiva se convierte en realidad. Y eso es cierto no solo filosóficamente, sino también en términos de financiación. <risa> um, porque... A ver,
1: que yo, yo creo que las dos limitaciones reales que hay, una se llama dinero y la otra se llama tiempo. Sí. El tiempo se puede acortar si hay mucha gente dedicando tiempo.
3: Lo cual requiere dinero. Que el dinero o sea, que al final el se dinero. puede
1: cortar si hay muchos capos diciendo que eso vale la pena. Sí. Entonces, necesita mucha gente, entre ellos gente con influencia.
3: Sí, es lo, decía, claro, es lo que decía este hombre, ¿no? Si hay si hay suficiente gente, o sea, inevitablemente cuando, cuando eh, se extiende lo suficiente el, 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 el virus de, de, ¿no? del interés por un determinado proyecto, acaba interesando también a gente con influencia. Eh, creo que, que es algo como inevitable no esa, esa conexión que surge por la, la opinión eh, pública. Uh-huh. Bueno, pues no sé... Ah, sí, bueno, y por terminar la pregunta, no pues si tomamos esa referencia, preguntaba cuál es la resolución angular máxima, pues son esos creo que 50, 70 microsegundos de arco. Microsegundos de arco. Eh, un segundo de arco es básicamente lo que un telescopio... Mm, profesional, sin óptica adaptativa un telescopio potente sin óptica adaptativa en los mejores sitios de observación del mundo es un poquito mejor de un segundo de arco aquí estamos hablando de decenas de microsegundos de arco o sea, 10.0 mil veces mm, más detalle más definición uh-huh. que esa que esa cantidad
1: es una pasada
3: sí es, es increíble bueno, gracias a eso podemos ver un agujero negro en otra en otra claro. galaxia. ¿no? Eh, bueno, mira, Zebra me, me hace una pregunta para mí personalmente. Que, ¿Qué planes tengo si dejo el Museo de la Ciencia? Como dije hace poco, sí, que sí, voy a dejar el Museo de la Ciencia. Y los planes son volver a vivir, <risa> que no es poco. No está mal. No, lo que quiero es ser investigadora a, a tiempo completo, eh, y, y hacer divulgación también, pero en los ratos libres, como como hacía antes de, de estar en el museo, porque es, pensaba que es, con el puesto en el museo podría ser mucha más divulgación, pero había calibrado mal el tipo de trabajo que es. ¿no? Al final es un trabajo de gestión, de dirección, de sobre todo gestión de personas, eh, que, que está bien, pero a mí personalmente no es lo que más me motiva, ¿no? y preferiría estar dedicando más tiempo a investigación, y eso es un poco lo que espero hacer, gracias por el interés Zebra <ríe> espero también que eso me deje más tiempo para, para Coffee Break y nada, ¿eh? pues que ya Isa se tiene que ir, así que creo que lo podemos eh, ir dejando por aquí ¿cuándo creéis, pregunta Jesús Fernando que tendremos capacidad tecnológica para hacer con el visible lo que hacemos con la radio? Uf, esa es una muy buena pregunta y no tengo ni idea eso que dijimos de, de poder ver poder muestrear la onda O sea, en radio implica medir miles de millones de veces por segundo. En el visible, pues estaríamos hablando de más de billones de veces por segundo. Eh, No sé. Ahora mismo creo que hay cámaras que van a, a nanosegundos, pero más que eso, no sé. ¿Cuándo podríamos? No sé, a lo mejor dentro de un siglo. Es que no tengo ni idea. Pero sí, es tecnología, es es tener una capacidad tecnológica para para poder detectar y leer la detección de... No no es un problema físico, ¿no? Nuestras cámaras... O sea, llega el fotón, el fotón choca con el semiconductor, silicio típicamente, arranca un electrón, y lo que tenemos luego es que, con un voltaje, acumular suficientes electrones, que eso es parte del problema también. Tiene que haber muchos electrones porque si no... tienes mucho ruido, y luego leerlos, o sea, sacar esos electrones de ahí y que llevarlos a un sitio donde generen un voltaje que al final, al final nosotros solo medimos voltaje. Entonces, bueno, es, es una cuestión tecnológica electrónica, eh, pero ni idea. No he seguido mucho tampoco el, la evolución en cuánto de rápido son las cámaras y cuánto de rápido van evolucionando, así que así que ni idea. Bueno, eh, lo dicho, vamos terminando quizás se tiene que ir. Ah, por cierto, la semana que viene es un poco rara porque no sé voy adelantando ya, no sé si tendremos el el directo y no sé si lo tendremos a esta hora. Entonces es posible o bien que cambiemos la hora o bien que hagamos un programa normal o bien que que hagamos una grabación y aquí lo que pongamos sea a la misma hora pero que pongamos una Premiere. Entonces se vería como si fuera un episodio pero no se podría interactuar. Sería una especie de falso directo. No lo tengo muy claro y es porque yo la semana que viene no voy a estar. Estoy precisamente hablando de SETI. Eh, estoy dando un seminario en otra de las universidades en Estados Unidos que tiene un programa SETI. Te lo comentaba Carlos, en, uh-huh. que es la, la estatal de Pensilvania, Pennsylvania State, tiene un, un programa SETI. Ahí está eh, nuestro amigo Jason Wright, Carlos, que hemos, uh-huh. él es el que sí, ha montado sí. prácticamente todo ese tinglado allí. Y nada, me han invitado a hablar de cosas de de satélites, órbitas geosíncronas y estas cosas, no de radio, que es lo que hemos hablado hoy, sino de, de, de las cosas que a mí me divierten más, como buscar cosas en los exoplanetas. ¿no? Y, y es coincide con la hora de la grabación habitual, porque claro, es en la mañana de, de ellos y por la diferencia horaria eh, viene coincidiendo aquí, así que pues no sé, ya pensaremos lo que hacemos. Eh,
1: bueno, Pero... yo, si no se hace programa, me dedicaré a ver si en las fallas de Valencia aparece el podcast o no.
3: ¿Que nos van a
0: pegar
1: a si...
3: fuego? Que... Claro, eso, a ver si nos queman. Sí. Y...
1: Bueno, ¿podríais ser, eh, podríamos ser el minuto indultado.
3: Habría que, hacer, habría que hacer algo, ¿no? Un, habría que hacer ahí un monigote de eso o algo, ¿no? Eso es mucho trabajo. Eso no... Sería un honor, sería un honor. <coughs> sería un honor. Aunque eso, nos quemen. Cuando haga una IA, cuando haga una, una inteligencia artificial que haga, que tú le, le digas una cosa y te haga el modelo 3D y que luego se pueda imprimir con impresora 3D, podríamos hacer uno de Coffee Break, ¿vale? Y lo llevamos ahí a quemarlo. ¿Qué tamaño tiene que ser? ¿Puede ser así? ¿Pu- puede-, ¿Puede ser una cosa así? O Hay de todos los
1: tamaños. Hay notes súper chiquititos y otros de 20 metros.
3: Ah, pues a lo mejor podemos hacer uno pequeño, como una impresora 3D, y mandarlo y que lo quemen allí, yo qué sé.
1: Bueno, o incluso que aparezcamos. Eh, En las fallas pueden aparecer muchas cosas. En en, en Sagunto y lo lanzo porque me hace mucha ilusión, hay una falla que en la falla infantil va de los números reales.
3: Ah, ah, Ostras, qué qué bueno. Y entonces,
1: bueno, en mí, el pueblo donde vivo, y nos pidieron ayuda a un montón de gente... Y yo qué sé, yo creo que es, que es muy chulo. Al final es una manera de conectar la sociedad y si la sí, ciencia está sí. ahí, creo que es un territorio conquistado, bien buen, conquistado, ¿no? Sí, buen sí, sitio,
3: sí, Pero más que los reales, que eso es como demasiado mundano, yo habría propuesto los imaginarios, ¿no? ¿Qué cosa más es que es infantil. Que es que Precisamente. ¿quién, infantil? Tiene más imaginación, ¿Quién tiene más imaginación bueno, que los niños? O sea, tú, imagínate uh-huh. números y seguro que se inventan números que, que no existen. Ya te digo pues yo. Pues
1: mira... Mira, mira, me hagas convencido. A ver hasta dónde llegan, porque porque leer? no no le he visto, o sea, sé que va a ser de números reales, pero tiraré alguna fotilla y le enviaré por ahí por ah, redes guay, sociales. Guay. Para el
3: año que viene, venga. Pues nada, lo dicho eso que les decía, entonces que para los que quieren seguir el directo, que no sabemos si estaremos, que nos sigan en redes sociales, que los días antes pues ya comentaremos al final qué va a pasar. Así que síganos en redes sociales. Si no nos siguen en redes sociales se pierden estas cosas y muchas más. Síganos en Twitter y en Facebook y, y, y en Instagram y, y donde sea donde estemos que yo ni sé ya. Bueno, <risa> un abrazo, Carlos Isa, un placer. Gracias por Un placer.
0: Un,
1: un placer. Gracias no, 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 amigos por
3: placer. escucharnos hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.